0: Merhaba. Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir nabız programında daha, programında daha tekrar karşınızdayız. Ben İlkan Dalkuç. E, akademisyen ve araştırmacı Neziy Onur Kuru ve e, kendisini yavaş yavaş bir Amerika seçimleri uzmanı, Amerikan siyaseti uzmanı olarak e, konumlandırmış e, genç bir arkadaşımız Yunus Emre Erdoğan e, ile biz Yunus Emre'yi bu da yazılarından takip ediyoruz, Twitter'dan biliyoruz. Yunus Emre bu sene sanırım okulda bitti, Amerika'da yeni bir hayata, yine bu bu bağlamda bir kariyere başlıyorsun. Seni Amerika öncesinde bulmuşken Amerikan seçimlerini <gülüyor> bir konuşalım istedik. Zaten biz nabız programına başlarken Nezih Onur ile beraber bir Amerikan seçimlerine değinmiştik uzunca. Hatta gereksiz uzattığımız bir yayınımız olmuştu Amerikan seçimlerine dair. 3 <gülüyor> <gülüyor> saat falan konuşmuştuk orada kendimizde yaptırdığımız bir yayında. Ama devamı gelecek. Amerikan seçimleri önemli. En son zaten tekrar sen de Türkiye'nin gündemine geldin Joe Biden'la beraber açıkçası. Evet. Biz aslında Joe Biden'ı seninle beraber konuşmuştuk. Yani o sıralarda daha öncesinde de biraz evet. olayları hatırlıyorduk diye düşünüyorum. Zaten yazın
1: taktığı da çıkmıştı. Yani. Tabii bir tabii. Taktığı tabii.
0: Ya yani o, o Biden'ın konuşmasını zaten sen bizle beraber paylaşmıştın. Ee, onun üzerine hatta ben oradaki bir nüansları falan senle konuşmuştum vesaire. O günler öyleydi. Ee, arkasında bizim Kamuoyu Amerika'yı biraz e, sonradan keşfediyor. Yani hatta hani teknik teknik olarak Amerika'yı yeniden keşfediyoruz yani, yani öyle söyleyebilirim. Ee, biz de bakalım e, Amerika'yı yeniden keşfedelim e, seni bulmuşken. E, şimdi e, Yunus Emre. Bu Amerikan seçimlerine dair bir genel değerlendirme yaparak başla istersen bu, bu sene Trump'ın son yılı ilk döneminin son yılı ve ikinci ve son dönemine başlayacak başlamaya çalışacak en azından. Nasıl görüyorsun olan biteni adayları demokra- demokratları vesaire değerlendirerek başlayalım.
1: Şimdi öncelikle özellikle koronadan önce Trump'ın gayet büyük bir avantajı vardı. Ekonomi çok iyiydi. Yeni iç imkanları yaratılmıştı. Gerçekten e, muhabbetkarların e, hoşuna giden e, yargıç atamaları yapılmıştı ve gerçekten atmosfer Trump'ın neyineydi. Fakat koronadan sonra özellikle koronayı Trump'ın ciddiye almaması bir griptir geçer demesi havaları ısınca hallederiz demesi ardından da milyonlarca insanın işini kaybetmesi ve Amerika'da şu anda vaka sayısı hala çok fazla ve pandeminin neredeyse merkezi konumunda olan bu bir ülke birçok kişi hayatını kaybetti. Çoğu kişi e, ücretsiz e, sağlık sigortası olmadığı için bu masrafları da ödeyemeyecek durumda. Bu yüzden çok kötü bir ekonomide bir seçime gidiliyor ve genellikle e, çoğu e, arada kalan seçme, bu nedenle Trump'u suçlayabileceği endişesi var Cumhuriyetçilerde. Bu nedenle de Trump'ın yeniden seçilme şansı zaten anketlerde gördüğünüz üzere çok iş tarafından az adlediliyor. Ama şimdi zaten bu programda büyük ihtimalle inceleyeceğiz. Hillary Clinton zamanında ne diyordu anketler şimdi ne diyor? İnsanların çoğu e, yorum yapmaktan çekiliyor. Çünkü hatırlarsanız 2016'da Hillary Clinton kesin kazanacak. Donald Trump Clinton kaybedecek gibi atmosfer vardı. Anketlerde Hillary Clinton öndeydi. Ama şimdi anketlerde daha da çok Biden önde. Yani 2016'nın şimdiki yani seçimler 90 gün, 100 gün önce Hillary Clinton'ın önde olduğundan daha çok Biden önde. Yani bu nedenle bazı araştırmacılar Biden'ın kazanma ihtimali yüksek diyorlar. Ama tabii ki Seçime oldukça uzun bir süre var. Yani 2-3 ay, ay uzun süre. Münazarlarda Biden'ın neler diyemeyeceği, nelere cevap veremeyeceği de bir şeyleri belirleyebilir. Veya Trump'ın bu koronaya karşı veya ekonomik tedbirlerle ilgili neler yapacağı da önemli. Ki kendisinden beklenenden daha iyi bir adaylık kurultayı geçirdi. Oldukça daha da kötü bir kurultay beklenirken, göreceli daha da iyi bir kurul performansı vardı Cumhuriyetçiler'de. Bu nedenle e, hala bilinmezlik korunuyor. Evet ama şu etki bugün belki seçim olsa herkes kendi seçmeyini sandığa götürse e, o zaman Biden'ın ihtimali kesinlikle daha fazla diyebiliriz. Ben. Şimdi bakın.
0: Yunus e, sen e anketlerden bahsettim. Bizim programımızın temel ekseni anketler. Ama e, bu anket bağlamında 2016 seçimleri anketçilerin yanıldığı bir seçim oldu. Şimdi 2016'da anketçiler ne, neden yanıldılar? Biraz bunu konuşarak başlayalım istersen. E, şimdi 2016'daki yanılgının sebepleri nelerdi sence? Yani ben açıkçası
1: bu anketler, veriler konusunda hani belli bir uzmanlığım yok. Ama benim e, kendi şahsi görüşüm şu. E, anketler Sandığa giderse mi oy vereceğini ölçen seçmenin iyi ölçmüş olabilir. Ama sorun o seçmenin sandığa mobilizasyonu ne kadar oldu? Seçim günü o anketlerde o yanıtları, o oranları veren seçmenler ne kadar sandığa gitmek için motive oldular? Hillary Clinton o seçmeni, o kendisine yönelebilecek olan yoğunluktaki seçmeni e, çoğunlukla sandal taşıyamadı. bu bir. İkincisi, Donald Trump'ın seçmenleri e, son aylarda karar veren seçmenler olduğu da konuşuldu. Özellikle bu sistemden dışlanmış hisseden sorunlarını e, Donald Trump özelliğinde yansıtmak isteyen küskün demokrat seçmenleri o işleri yurt dışına taşınan veya tehdit tehlikeli bunlar. Bu seçmen mavi, beyaz yakalı mavi yakalı beyaz seçmenlerin e, karar verdiğini e, son zamanlarda ve bunların anketlere yansımadığı, anket şirketlerinin bu seçmenlere dahi ulaşamadığı da konuşuldu. Bir sürü farklı sebebi olabilir bunun. Ama benim şahsi görüşüm genellikle o Michigan burada e, seçim beliricisi Ohio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin gibi eski Amerika'nın o sanayi bölgeleri, bütün eskiden fabrikaların olduğu ve giderek fabrikaların kapandığı veya taşındığı ve gö- gelen e, Marekip göçmen işçiler nedeniyle kendini sistemden dışlanmış o eski demokratların tabanı olan mavi yakalı beyaz seçmenlerin birazcık daha belirleyici oldu ve bunların da anket şirketleri tarafından iyi değerlendirilmediğini e, gözlemledim. Ama şimdi tam tersi anket şirketleri bu seçmenlere ulaşmaya çalışıyor. Bu yüzden şimdiyimiz gelileri daha iyi diyenler de var. Ama dediğim gibi ben sadece okuduklarının ve hani birazcık şanslı görürüm sözünü yoksa bir, e, bu konuda bir şeyim yok.
0: Onur sen ne diyorsun?
2: Biraz 2016 seçimlerini hatırlatalım. Ee, tam gözükmüyor ekranda ama şöyle ben hatırlatayım. Ee, ABD'de aslında e, en çok oya ulaşan aday kazanmıyor. Ee, seçim bölgelerinde e, büyük e, seçmeni kazanan, yani oradaki delegeler diyeyim, Türkçe'ye çevirirsek. 270'im olan eyaletlerin, e, kazandığı eyaletlerin delege sayısının toplamında o aday kazanıyor. Clinton 65 milyon 853 bin oy almıştı. Trump 62 milyon 985 bin. Aslında anketler e, oy oranı olarak çok da yanılmadılar. Ama Clinton'ın kaybettiği eyaletler o kadar önemliydi ki neredeyse tüm kritik eyaletleri kaybetti. E, i̇şte bu e, Raspelt dedikleri e, göller bölgesinde eski sanayi... E, Eski senayet testlerinin bulunduğu iş mavi yakalı, beyaz seçmenin ve e, beyaz olmayan seçmenin de yaşadığı bölgelerde.
0: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin.
2: Aynen. Zaten gö- bir dakika. Hani burada, gözüküyordu. burada gözüküyordu. Yani orada daha koyu renkte belirtilen eyaletler Florida'da dahil buna. E, bunlar kritik eyaletler. Hepsini kaybetti. Ee, mesela Florida'yı kaybetmesi, Pensilvanya'yı kaybetmesi biraz sürpriz oldu açıkçası. Ee, burada e, Yunus'un dediği gibi yani e, o mavi yakalı seçmende e, tepkiyi anketler tam olarak ölçemedi bu önemli. E, diğeri de e, aslında bu siyahi seçmenlerin, Latinlerin e, Clinton'a beklenen kadar destek vermemesi oldu zaten. O konuda e, biraz eksiği olduğunu da biliyorduk aslında yani daha yakından takip edenler. E, birazdan da değineceğimiz üzere Bill Clinton'dan gelen bir e, öfkenin özellikle siyasi seçmende biraz şüpheye yol açtığını e, biliyorlardı. Açıkçası ben mesela e, 2016'nın çok e, yani iki tarafında kazanabileceği bir seçim ol, olacağını düşünüyordum. Yani oy sayısı olarak Clinton'ın geçmesini bekliyordum tabii ki. Ama e, eyaletlerde amansız bir yarış vardı ve Trump zaten bu Cambridge Analytica filan hadiselerinde de gördüğümüz gibi gayet nokta atışı çalışmış. E, kendine oy verebilecek veya karşı tarafta sandığa götürü, götürmeyeceği tüm kitleleri e, ikna etmiş gözüküyor. Sen ne diyorsun?
0: Ya benim e, benim için hani benim bir Hillary Clinton e, tarihi analizim var <gülüyor> açıkçası biraz uzun ama. Bir,
2: bir araya gireyim mi? Siz slide'ı geçsene. Aynı şey de yine slayt. Orada Tabii. böyle sayılar da görünüyor. Tabii.
0: Işte. Çok daha güzel. Açıkçası Hı-hı. burada zaten hani eyaletlerin bir yandan da bu Rust Belt dediğimiz eski sanayinin bulunduğu pas kuşağı deniyor. Bu, bu kuşakta eski sanayinin bulunduğu kuşaktaki eyaletler de büyük eyaletler nispeten. Yani hani Texas, California, New York halicinde Florida halicindeki en büyük eyaletler bunlar. Illinois, Ohio, Pennsylvania, Hı-hı. Michigan, Wisconsin gibi. Bunlar büyük eyaletler nispeten. Yani Amerikan ölçeğinde yani, yani öyle söyleyeyim hani. En büyükler değil ama en büyüklerin bir sonraki sonrası. Şey gibi yani.
2: bursa bursa izmit filan gibi düşünebiliriz yani. Detroit var, <gülüyor> tabii, şey tabii. var,
0: her şey var filan. Tabii tabi aynen. Biz iyice Texas'ı da Adana'ya falan meze iyice şey. Benziyor ama. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben. Aslında Clintonların mavi yakalılarla. Geçmişten gelen bir teması vardı. Clinton ailesinin bir teması vardı. Yani Clinton e, dediğiniz zaman bir mavi yakalı oyu vardı. Ama e, geçen sürede Hillary Clinton'ın algısı da dönüştü diye düşünüyorum ben. Yani Obama seçimlerini ben biraz iyi takip etmiştim 2008 öncesinde. Hatta ya ben Obama'nın 2004 e, civarındaki o şey John Kerry'nin adaylık e, kongresindeki konuşmasını e, birazcık dinleyerek ve heyecanlanan bir e, kuşa, kuşaktanım. Biraz yaşlıyım ben. O zaman böyle ağzım açık Obama hayranı bir şekilde 2004 böyle bu adam nasıl bir şey böyle yani insanlığın önderi falan gibi bir şey gelmişti bana oradaki o konuşması öyle söyleyeyim ben ondan çok etkilenmiştim ama e, şu, adım adım Obama Hillary Clinton'la mücadele ederken mesela siyahlardan çok ciddi oy aldı özellikle mesela Hillary Clinton'a karşı Kaliforniya gibi nispeten daha böyle progresif eyaletlerden çok ciddi oy aldı ama o zamanlar Hillary Clinton'ın yanında olan eyaletler daha ziyade işçi sınıfının eyaletleriydi e, Hillary Clinton'a oy vermişlerdi e, fakat geçen sürede Hillary Clinton ile Hillary Clinton'la kendi esasını geleneksel tabanı arasında bir kopukluk oldu. Ya yani ben, ben adım adım koptuğunu düşünüyorum. Yani oradaki tabandan koptu. tam anlamıyla elit olarak görülmeye başlandı. Çünkü eskiden Hillary Clinton hikayesi şuydu. bir başkanın kendisi bir başkanın bir başkan kadar kalifiye bir eşi vardı Amerikan tarihinde ilk defa. Çünkü mesela daha öncesinde düşünüyorsunuz işte John F. Kennedy'nin yanındaki işte Jacqueline Kennedy yani adeta bir fotomodel gibiydi yani hani, veyahut da bir atıyorum anaokulu öğretmeni vesaire daha düşük profilli başkan eşleri vardı Amerika'da daha öncesinde. İlk defa bir başkanın kendisi kadar eğitimli, kariyerli bir eşi oldu Amerikan tarihinde. Ve cidden Hillary Clinton Amerika'da böyle yasalar falan çıkartmış bir kadındı. Yani, yani orada First Lady olarak kendisi belli yasalara falan öncülük etmişti. Birazcık daha yaşlı birisi olarak <gülüyor> onları söyleyeceğim. <gülüyor> ve yani Hillary Clinton'ın böyle bir geçmişi var. Ve Monica Lewinsky skandalında da eşinin yanında durmasıyla beraber de bir muhafazakar bir pozisyon da elde etmişti ve çok ciddi itibar kazandı Hillary Clinton ve parti içerisinde de Hillary e, kocasına olan saldırı sırasında, bir olan Cumhuriyetçi saldırı sırasında eşinin yanında durması Demokrat Parti içerisinde itibarını çok arttırmıştı. E, ama bütün bunların e, üzerinden e, 2016'da 16 yıl geçti, 20 yıl geçti. Artık yani 20 yıl ya yeni bir dünya vardı. O yeni dünyada Hillary Clinton tamamen geçmişin paradigması. Yani bunları kimse hatırlamaz. Yani kimse bunlar için oy vermez diye düşünüyorum. Ben yani de
1: yani şu şu eklemek istiyorum. 2016'ya geldiğimizde Hillary Clinton imajı çok e- ee, yani politik sistemin içinde bakanlık yapmış, first lady olmuş, senatör olmuş ve hiçbir zaman o sistemin bir parçası olmayı bırakmamış ve o sistemin adeta ta kendisi olarak dans edildi ve kendisi de bu algıyı değiştirmek için pek bir şey yapmadı. Yani oldukça mesela Trump'ın seçmenleri seçim kampanyası sırasında deplorables, acı, acınası insanlar, işte zamanlar olarak nitelendirdi <gülüyor> ve yani ekstra Trump'a oy verecek olan o... E, Kararsız seçmeyi de motive etti. Mesela Michigan'ı kesin kazanacağım. Bizim yerimiz zaten. Demokratların yeri değil mi? Yeterince kampanya bile yapmadı. Arizona'yı kazanmaya hedefleri. Yani realist bir şekilde e, ben e, kaybetme olasılığı Kafasında olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Bilerek Çünkü kabinesini her şeyini hazırlayan çok detaylı bir şekilde hadi göreve başlıyoruz gibi girdi seçime. Bernie Sanders ön seçimden yarıştıktan sonra <gülüyor> ve Trump'ı ciddiye alamadı. Ve gerçekten onun retorine karşı e, ne diyeceğini de bilemedi. Tek bir cevap da veremedi. Yani Trump e, Hillary'yi hapse atacağız diye bir kampanya yaptı. Hillary ise e, ben zaten bu seçimi kazanıyorum gibi bir e, havadaydı o kampanya boyunca ve ekstra Trumpı seçmeyi de aşağıladı. Bu adama mu oy veriyorsunuz diye. Evet. Ve hiçbir zaman o e, kendi dediğiniz 16 senelik algıyı da tersine çevirecek tek yapmadı. Aksine arttırdı ve 2016'da e, bütün Amerika ağladı yani. Şaşırdılar bu sonucu.
0: Ya- Şöyle söyleyeyim ben yani Hillary Clinton o görevlerin kendisine ait olduğunu neredeyse hissettiriyordu. Yani mesela New York senatörü seçildi. Yani ondan sonra işte aday oldu. Başkanlık zaten hakkıymış gibi bir algı vardı ve Amerika'da ya bakarsanız Obama Mesela hani change diyor, değişim diyor bir şekilde. Veyahut da Trump sistemin tamamen dışından yıkarak geliyor. Partinin üyesi bile değil dost doğru. Yani bir, bir üye de hani pek şey yapmıyor e, Cumhuriyetçi Parti. Veyahut da hani bir, bir Amerikan zihninin arkasında her zaman bir yani yalnız cowboy Veyahut da birisinin Avrupa'dan bir gemi atlayıp e, orada Pioneers olayı vardır ya baktığınız zaman. Bir şekilde bir tek başına yola çıkan adam veya insanlar olgusu Amerikan zihnin arasında vardır. E, halbuki Hillary Clinton ise adeta bir miras yedi gibi. Oradaki o pozisyonu e, çok Amerikan zihnine de uygun bir pozisyon değildi bence diye düşünüyorum. Ya yani Burada daha çok şey söyleyebilirim. Yani hatta hani Hillary Clinton'ın... E, yani benim kafamda mesela şey... Yani 2008'de falan daha erken aday olabilseydi... gene kazanırdı. Ama e, vakit geçtikçe Hillary Clinton'ın imajı zaten y- yıkıldı diye düşünüyorum. E, burada... Gerçekten kampanya içerisinde çok ciddi başarısızlıklar var senin anlattığın. Yani orada ben o konuların o kadar içerisinde değilim. Mesela 2016'daki kampanya hatalarını tam anlamıyla Hillary Clinton'ın o kadar üzerinde değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir şekilde de yani o genel oyda daha yüksek olması... Çok da fazla anlamlı değil. Yani sistem böyle. Sistemin böyle olduğunu Hillary Clinton çok daha iyi biliyordu. Bu açıdan ben Trump'ı haklı buluyorum. Yani madem kural bu o kurala göre oynayacaksın. Yani Kaliforniya'da 25 puan 30 puan fark atmasının hiçbir anlamı yok. Yani hani baktığın zaman o zaman da. Ona göre bir siyaset Trump da güdebilirdi denir ve gayet de haklı olduğunu diye düşünüyorum ben. Yani onu çok anlamlı görmüyorum ne yazık ki durum bu. Amerikan sistemi değişmeli mi? Bence değişmeli diyebilirim ama bir yandan da federalizmin de mantığına uygun. Yani çok da o Amerikalıların derdi diyelim şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse... Ee... Ben biraz gene çok konuşuyorum böyle. Bu yayın da öyle olacak herhalde. Ee, şimdi ama Amerikanın bir güzelliği var. Amerikalılar, Yunus, e, istatistik seven insanlar. Yani mesela <gülüyor> ben biraz şeyim, yani basketbolla ilgilendiğim ilgilenmeye başladığım anda gördüm. Hani o zamanlar 90'lılarda futboldan basketbola geçerken bir baktım. Her, her, şey, her şey her yerde rakamlar, her yerde istatistikler ve e, spora bambaşka bir bakış var ortalıkta. Sandık çıkış ee,
1: anketleri çok iyi. Sandık çıkış yani.
0: anketleri gerçekten çok başarılı. Şimdi biraz biraz Amerikalılar da bu yüzden seçmene baktıkları zaman ve yıllardır böyle Amerikalılar. Yani bunun bunun arkasında hakikaten çok uzun yıllardır Amerikalılar bu işleri yapıyorlar. Biraz bize bunları anlat istersen. Amerikan seçimlerinin hani biz o büyük sonuçları gördük ardında ne var biraz onu görelim.
1: Yani burada aslında hani... Bizim yani bu şu an 2006 an, e, anketteki hangi kimliğin kime oy verdiğine baktığımız zaman birazcık hep hani bizim genel cümlelerimizin e, ne kadar hani doğru olduğunu görüyoruz. Genellikle beyazların e, gördüğüm kadarıyla %50 oranında mesela orada değil mi %50 ben san, 58. 58 yani şey göremiyorum çünkü da çok. <gülüyor> e, %58 oranında Trump'a oy verdi. Yani çoğunlukla beyazların özellikle üniversite mezunu olmayan beyazların <gülüyor> ve birazcık daha or- altasının Beyazların Trump'a oy verdiğini. Gerçi siyahların Demokrat Partinin belki mi en sadık seçmeni olduğunu. Hem e, çok yüksek burada yine o, oranda yüzde kaç yazıyor? 88.
0: Seksen,
1: yüzde, yüzde 88 oranda siyahların Demokratlara Clinton'a oy verdiğini görüyoruz ve siyahların özellikle kadın siyahların sandalye oranları da çok yüksek. Burada Hispanikler'de %65 oranında demokratlar %29 oranında e, Trump oyu vardı. Bu tartışıldı Amerika'da da. Hani Amerika'da da hep Hispaniklerin, göçmenlerin nasıl %29 oranında Trump'a yani genellikle Hispaniklere karşı bile retorik ve çoğunlukla göçmen karşı e, bir kampanya yapan Trump'a neden oy verdiği konuşuldu. Bunun cevabı aslında yine kültürel olarak muhakkazakara olan, dindar olan Hispaniklerin Cumhuriyetçileri ve Donald Trump'a özellikle Türtaş karşılıktı veya o kilo meselesinde Fiyord'daki <gülüyor> Hispaniklerin meselesindeki o özel meselelerde olduğu gibi oy verdiği gözlemlendi. Bu da aslında Amerika için artışlan bir veri olmuş. İsmetlerde birazcık beklenenden yüksek oylanması. Asya kökenliler arasında yine %129.65 yani 129 cumhuriyetçi 167 tane o kadar gözüküyor. Burada yine bu da tartışılmış. Yani neden Asya kökenliler Cumhuriyetçilere yine beklenenden daha fazla oy veriyor. Neden? Siyahlardan daha fazla oy veriyor. Bu noktada da hani şöyle makaleler yazılmıştı ve bunlar tartışılmıştı. Asyalıların vergilerin artmasına, özellikle orta üst Asyalıların vergilerin azaltılmasına destek verdiği ve demokratların vergileri artırılacağına dair söylemlerin işe yaradığı birazcık daha güvenlik ve asayiş konularında endişeli olan bir topluluk olduğu için Cumhuriyetçiler lehine oy kullanabilecekleri söylenmişti. Yani bu da birazcık aslında tartışılan bir veri olmuştu. Burada 18-29 yaş yüzde %55 oranında e, Clinton'in oy verdiği gözüküyor ama tabii ki bu grup o kadar sandığa gitmedi yine bütün batı dünyasında olduğu gibi yine aynı hikaye ve özellikle 2016'da Bernie Sanders'ı destekleyen ön seçimdeki genç seçmenler e, sandığa gitmediler veya gidip işte e, çok büyük oranda olmasına Yeşil Parti'ye oy attılar. E, bu da e, özellikle Michigan gibi o seçimin 10.000 oy farkı ya da Pennsylvania gibi %1'le ile belirlendiği eyaletlerde gerçekten de belirleyici olduğu söyleniyorlar. Burada yine kadın seçmenin oranı bence yine önemli. Burada %53 erkekler Trump oy verilen, %42 Trump oy vermiş kadınlar ve demokratlar kadınlardan %54 da oy almışlar. Bunu da hatırlarsınız 2006'da seçimler Trump'ın kadınlar aklında söylediği kötü sözler tacize varan hareketleri veya taciz iddiaları cinsel saldırı iddiaları ve bu iddialar da çok ciddi ve çok konuşulan, görüntülerle desteklenen iddialardı. Bunların konuşulduğu bir seçimde ve bu seçimde de kadınların daha fazla oranda Amerika'nın ilk kadın başkanı olacak ilerken oy vermesi de gayet doğal bir durum olarak karşımıza çıktı. Ee,
0: bu arada şunu da ekleyeyim. Ee, bu Trump'ın kampanyasının e, birazcık böyle şeytani zekasını anlatmak için... E... Clinton'la Trump arasında debate olduğu zaman orada yani bu münazara olduğu zaman oradaki kimlerin oturacağını oradaki debate yani münazara yapan taraflar belirliyorlar ve Trump ekibi tamamen şey Bill Clinton'ın taciz ettiği kadınları en ön sıraya oturtmuştu. Ve orada aslında o taciz iddialarını kendilerinden direkt rakibine yansıtmayı böyle başarmıştı. Esasında Trump ekibi de yani o 20 yıl önceki hikayeleri 25 yıl önceki hikayeleri tekrar hatırlatmıştı diyelim. Çünkü bu önemli ee, bir yandan da çünkü e, Cumhuriyetçi Parti de yani Trump'ın yani her ne kadar yaşamı belli olsa da işte çok fazla evlilik yapmış, boşanmış vesaire bir be, be, beyefendi olsa da işte Amerika'da kumarhanesi olan işte güzellik yarışması düzenleyen birisi de olsa e, ahlaki siyaset yapıyor Cumhuriyetçi Parti. O açıdan da yani Bill Clinton'ın o geçmişinin hatırlatılması da bu bağlamda e, orada karşı taraftan bir cevap olmuştu diye söyleyelim. E, çünkü Amerika'da da ne olursa olsun başkanın iyi bir aile hayatının olması önemli. E, öyle bir şey. Her zaman etkili olacak diye düşünüyorum. Neyse devam edelim biz. Burada benzer şekilde daha detaylı grafikler var. Bir defa şimdi bakıyoruz tamamen şey birazcık eğitimli eğitimsiz nüfus ayrışması bu grafiklerde net bir şekilde gözüküyor. Bir saniye bizim bu grafikleri zaten özellikle ben Nezih Onur Kuru'ya yorumlatmak istiyordum açıkçası. Onu şu anda yok oldu. Evet göremiyorum onu. Aynen. Bir saniye. Onur nereye gittin? <gülüyor> Neyse. Biz şeysiz devam da ederiz. Onursuz da. <gülüyor> Onurlu devam edelim istiyorum ama tabii ki. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Burada bu grafiklerinde gösterdiği şeyler aslında demin bahsettiğimiz şeylerin birazcık daha ayrıntılı bir şekilde karşımda çıktığı grafikler aslında. O eyaletlerde sadece siyahlar ve non-Hispanikler İspanyol ama işte eğitim, yüksek eğitimlere oy verdiği zaman sadece tüm e, c- demokratların kazandığını. Yani oy verenlerin aslında etnik gruplara ayrıldığı zaman e, nasıl partilere göre tüm eyaletlerde aynı şekilde oy verdiğini gösteren bir grafik bu aslında. Yani bir şekilde siyahların e, olduğu, siyahlar birçok yerde siyah gibi hareket ediyorlar. Yani birazcık da o, e, o sistem burada gözüküyor. E, bu grafikler içerisinde gözüküyor diye düşünüyorum ben. E, bir saniye burada e, şuradan... Bir sonraki grafiğe de geçelim. Senin burada ekstra söyleyeceğin bir şey varsa onu ekle. Ve burada şunu söyleyeyim ben. Ee, bu bağlamda aslında bizim karşımızda şeyler var. Yani e, Yunus, siyah seçmen veyahut da İsmanik seçmen nasıl oy vereceği bir şekilde tahmin edilebiliyor ama burada Amerikan seçimlerindeki asıl e, bizi bilinmeyen şey sandığa gidiş yani seçmeni sandığa götürmek veya götürmemek veyahut da e, bu iki taraflı aslında bu çok bence önemli bir şey çünkü e, birçok biz mesela bir yıldır iki yıldır Cambridge Analytica tartışıyoruz e, düşün e, bu Cambridge Analytica tartışmalarımızın aslında önemli bir kısmı çünkü e, bu, ya, e, ona
1: diyor ki, beni alır mısınız
0: diyor he, yani. tabii ki alalım evet ee, biz Cambridge Analytica tartışıyoruz ama Cambridge Analytica tartışmanın önemli bir kısmı seçmenleri e, ve e, rakip partinin potansiyel seçmenlerini sandığa götürmeme üzerine e, giden bir işti. Yani e, siz Cumhuriyetçi Parti olarak daha daha fazla demokrat seçmeni sandığa götürmemeye çalışıyorsunuz ve bu birazcık da ta, daha ters bir kampanya aslında. Yani bu e, işte... Sen de hatırlarsın işte konuşmuştuk. Clinton'ın 90'lardaki suça dair çıkarttığı yasaları falan hatırlatmışlardı. Oradaki siyah seçmenleri özellikle. Bu enteresan bir kampanya tarzı açıkçası. Çünkü o siyah seçmenleri Clinton'dan soğutmaya çalışan ki Clinton aslında siyahlarla bir kendince bir bağı vardır her zaman için. Ben siyahların adayıyım, siyah aday benim burada diye kendini öyle anlatmıştır. Hatta sanırım bir demokrat primarilerde olmuştu. Siyah aday artık yok oradan... Çekildikten sonra artık siyah benim demişti. Öyle, öyle atını Ta 91 yıl. Artık bir, bir şey oldu. Ee, o zamanki lafıydı o Clinton'ın. Ee, o zamandan beri böyle devam etti. Ee, ama burada Amerika'da aslında bir yandan da hikaye Amerika'nın Amerikan yapısından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani Amerika federal bir ülke ve bizimkisi gibi bir e, seçim e, sistemi yok. yani Ve herkesin Oy vermesi için kayıt olması gerekiyor. Birazcık daha çetrefilli bir iş bu. Ve orada belli yaş grupları yani, yüksek, yani daha hayatı stabil olan e, insanlar daha çok daha rahat oy verebiliyor. Oy verme katılımları daha yüksek oluyor. Amerikan sistemi biraz böyle. Bunu böyle görmek lazım. E, şimdi Onur sen devam et istersen. Tamam Burada... bir, bir
2: dakika. <gülüyor> e, geliyorum. Ben de bir yandan tweet asıyorum. Ya şimdi e, Trump'ın şöyle bir avantajı vardı o seçimde. Evet. Öfkeli bir grup var Amerika'da. Bunlar kim? Ee, bunlar eğitimli olmayan beyaz seçmen. Ee, şimdi bu harita, bu görselle şey var. Ee, ben kendi sonumundan bakıp anlatayım da. Ee, yukarıdan aşağıya indiğinizde ee, şey var. Ee, et, etniste değişiyor. Pardon. Soldan etnis etniste değişiyor. Ben <gülüyor> yapamadım da. Yani en alt solda şey var. Beyaz ee, ve şey olan seçmen sadece beyaz ve e, lise mezunu veya aşağısı olan seçmen oy kullansaydı yani bu bahsettiğim öfkeli ve eğitimsiz beyaz seçmen oy kullansaydı tüm eyaletlerde kazanıyordu yani Kaliforniya'nın hepsi dahil New York'ta şudurdur yani demokratların kalelerinde bile kazanıyordu ama diğer azınlık gruplarında gördüğünüz gibi e, hep yani tüm mesela siyahların eğitim durumuna bakılmaksızın her eyalette mesela demokratlar önde geçiyor ama şöyle bir durum var. Sonuçta beyaz eğitimsiz seçmen ülkede çoğunluk. Beyazlar tek başına zaten çoğunluk. Ee, beyaz eğitimsiz seçmen yaklaşık seçmenin yüzde ellisine yakın. Beyazların tamamı da yüzde yetmişe yakın. Yani çok kabaca şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ee, Türkiye seçimleriyle Amerika seçimleri bu noktada benziyor biraz. Mesela e, Türkiye'de ne var? Türk-Sünni böyle yalın bir çoğunluğu var değil mi Cumhur İttifakı'nın? Buna dayalı olarak böyle rahat bir işte hamaset e, söyleme oluşturarak... Diğer grupları biraz daha şeytanlaştırarak ya da dış düşmanları kendi çoğunluğunu elde tutmaya çalışıyor. Cumhuriyetçilerin de yaptığı şey bu aslında bir bakıma. Ama diğer tarafta demokratların, Türkiye'de de muhalefetin yapmaya çalıştığı şey, birbirine benzemeyen grupları aynı anda mobilize etmeye çalışmak. Amerika'da da böyle bir sıkıntı var. Ama iki tarafta da şu var, popülist liderler yani Trump da, Tayyip Erdoğan da, ee, süreci iyi götüremediler. Yani koronavirüs sürecinde Trump'ın meselesi ortaya çıktı. Erdoğan'ın 2010'ların sonlarına doğru sürekli ekonomi ve ekonomi dış politika ve koronavirüs sürecindeki hataları e, kendini ekonomik yaşamda ve siyasal krizlerde gösterdi. Dolayısıyla bu çoğunluğun salt desteğiyle o e, seçimi kazanmaları zorlaştı. Çünkü karşı taraftaki muhalif kitle artık daha motive durumdalar. Ee, devam edebiliriz hocam buradan. Tamam. Tamam. Şimdi e, karşı tarafın yani azınlık grupların öfkesi arttı demiştik ya. 2016'da bu gruplar e, daha depresifti diyelim. Yani Clinton sistem içinde kalan bir aday olarak onları mobilize edemedi. Trump bir heyecan sağladı. Farklı bir adaydı bir şekilde. Beyazları daha çok mobilize etti. Ama burada seçimin dengesini değiştiren şey aslında şu oldu. Gördüğünüz üzere soldaki grafikte şey var. Siyahların katılımı giderek yükselmiş Obama ile birlikte. 2000 8 ve 2012 seçimlerinde seçime katılım 165'leri açmış. Ancak Clinton'la beraber yeniden %59'a gerilemiş. Fakat buna karşılık diğer grupların desteği, pardon seçime katılımı yaklaşık aynı. Hatta Latinler'de de biraz zayıflama vardı. Zaten Latinler'de %50'ye yakın bir seviyeden, %47'ye gerilemiş. Sağdaki grafikte şeyi gösteriyor. Latinler'de ilk kez... Oy kullanmayan seçmenin sayısı, oy kullananları geçiyor bu seçimde. Yani %50'nin aşağısına düşüyor katılım, Latinler dedi. Yani normalde demokratların en çok oy aldığı iki grup. Türkiye'de mesela şunu düşünün, HDP işte Kürtlerden oy alıyor, kesin oy alıyor. CHP'de Alevilerden kesin oy alıyor gibi düşünün. Bu iki grupta desteğin bir anda zayıfladığını düşünün. Mesela yerel seçimlerde muhtemelen İstanbul ve Ankara bu şartlarda kazanılamayacaktı. Evet. Bu şekilde 2016'da demokratların aleyhine çalışan durum, 2020'de ise tam tersi bir şekilde e, bu sefer Biden'ın avantajına, lehine olacak şekilde çalışıyor. Bunu daha sonra da inceleyeceğiz. Devam edebiliriz buradan. Yunus da e, ilerse söz alabilir.
1: E, birazdan alırım ben de.
0: <gülüyor> tamam. <gülüyor>
2: Mesela bu grafikte de şey var ben grafiği anlatayım da aslında şey diğer grafiğe benzer şey anlatıyor. Mesela 2012'de katılım eğitimsiz olan yani üniversite mezunu olmayan beyazlarda yüzde elli Trump'la birlikte yüzde çıkmış. Yine beyazlarda ve eğitimlilerde yüzde yetmiş yüzde yetmiş çıkmış. Çünkü kutuplaşma var beyaz ve eğitimli kitle Trump'ın gelmemesi için sandığa gidiyor bir şekilde. Ama... Afrikan Amerikan yani siyahlar da %62'den %57'ye düşmüş katalım bu araştırmaya göre. Latinlerde kısmen bir artış var. Ama bu siyahlardaki düşüş e, pek çok eyalette kritik oy kayıplarına yol açıyor ve demokratların e, orada kaybetmesine yol açıyor. Çünkü beyazları, beyaz ve eğitimli olmayan kitle bu Trump'a çok yakın çünkü az önceki grafikte de görmüştük. Yani Kaliforniya dahil tüm eyaletlerde sadece beyaz ve eğitimli olmayan kitle oy kullandığında cumhuriyetçilerin kazandığını gördük. Yani bu kitle, e, hani ölümüne reisçi diye tabir ediyoruz ya, ölümle cumhuriyetçi bir kitle yani. E, ya, bu kitlene on... katılımı artarken sizin e, temel seçmen desteğiniz olan işte siyahlardaki katılımın düşmesi pek çok eyalette size kaybettiriyor.
0: Ya Onur ben biraz Amerika'yı şöyle yorumluyorum. Amerika'da mesela... Ee, hem federal olduğundan dolayı hem ırk ayrımı geleneği olduğundan dolayı hem Amerika'nın e, nispeten hani insanların birazcık daha böyle segrege yaşadığından dolayı e, bizdeki seçime katılım geleneği Amerika'da bence yok. Ve yani şöyle söyleyeyim siyahların mesela daha öncesinde oy vermesini e, engelleyen, yani oy vermesini kısıtlayan çeşitli eyaletlerde uygulamalar var. O oy verme alışkanlığı en azından e, ırklar arasında Amerika'da eşit dağılmıyor. E, hatta yani Buyur.
1: Yok de, özürüm,
0: sen, kalk, yani, evet. e, sen. Şunu diyecektim
1: çok kısa. E, o uygulamalar mesela isminiz sizin azınlık bir isim. E, normal bir İngilizce, beyaz bir Amerikan ismi değil. Onu mesela çoğu Cumhuriyetçi eyalette bazı memnunlar mahsuzdan yanlış yazıyorlar. Veya bir, yani bir şekilde ş- sehmen yanlış yazıyorlar. Mesela onu Mesela Bu nedenle bir sürü siyah mesela Georgia gibi kritik eyaletlerde oy veremiyor. Ya da mesela çoğu eyalette bir kere hapse girdiniz çıktınız... Bir daha oy vermeniz yasak. Veya hapisteyken oy vermeniz yasak. Hangi suçtan girerseniz girin. En küçük suçtan da girseniz hapiste oy veremiyorsunuz. Ve eğer o yani de ve genellikle mahkemeler siyahları yönelik daha tarafsız karar veriyorsa bu şekilde seçime katılım zaten e, siyahlar aleyhine dediğiniz gibi değişebiliyor. Ya da mesela seçim günü tatil değil. Yani yoksullar, çalışamayanlar, çocuğunu bırakamayacaklar. Seçime zaten gidiyorlar. Ya da mesela e, Amerika'da toplu ulaşım çoğu şehirde o kadar gelişmiş değil. Bu nedenle siz sandığa gitmek için özel arabanız lazım. Çünkü o, bizim bildiğimiz bir şehirler, gitgile, okula gideyim işte, hemen yan binaya gideyim, yürüyerek gideyim gibi seçenekleri olmayan bütün insan var. Bu noktada zaten çok bütün sistem, bütün oy verme sistemi çoğunlukla e, birazcık daha e, o e, beyaz, birazcık daha durumu iyi olan veya en azından...
0: Ee, belli bir işi olan seçmene göre hı hı. kesin ee, Tam dediğimi anlattım. Hatta yani Türkiye'deki durumla eh, pek böyle Amerika'daki durum bu açılardan kıyaslanamaz. Belki Türkiye'de daha önceden e, roman vatandaşlarının yaşadığı durum vardı. Mesela bizde seçimlere katılım belki onlar da düşüktü. Yani birazcık daha suçla daha şey olan vesaire yani ancak Amerika'daki azınlıkları mesela Türkiye'deki Kürtlerle falan bu açıdan özdeşleştiremeyiz. En fazla belki romanlarla özdeşleştirebiliriz gibi geliyor bana biraz. Çünkü şey hem yasayla kanunla olan ilişkileri hem de seçime katılım oranları artı mesela bizde şey var. Der, nüfusa geç yazdırma kimlik vesaire sorunları ki ben Türkiye'de onu şeyde biliyorum mesela 90'larda bile doğru düzgün kimliği olmayan Türkiye'de az da olsa insan vardı. Onlar genelde roman vatandaşları oluyordu. Böyle şeyler var. Mesela Amerika'da dediğin gibi bu tarz sistemsel sorunları var ve e, yani cumhuriyetçiler bunları bu bu sistemin açıklarında kendilerince çok iyi kullanıyorlar eyalet sistemi, federal sisteme e, yani bak- bakıldığı zaman Türkiye üniter yapısının getirdiği avantajlardan bazıları bunlar yani. Mesela Türkiye'de herkesin kimliği var ve o kimlik her yerde geçerli. ya yani. bu, bu öyle bir durum Amerika'daki yok federallik bazen avantaj aslında. Hani Belirliği özgürlük alanları sağlıyor. Ama bazen de bu tarz şeylerde o federallik e, insanları kısıtlayabiliyor. Oradaki e, en azından keyfiyet üzerinden e, insanlar kısıtlanabiliyor diye düşünüyorum ben. E, bu açıdan da e, siyahlarda ve e, sistemin, siyahlar başta olmak üzere, sistem Sistemin nispeten dışladığı azınlıklarda sisteme inanç bence zayıf ve o yüzden de az. Yani o hani Obama'nın umut vesaire üzerinden kampanya yapması, şey, yani değişim üzerinden kampanya yapması o azınlıkları sandığa getirme e, motivasyonu. Yani o sadece bir ya bizim buradan gördüğümüz işte çiçek böcek dağıtıyorum değil. Yani oradaki azınlıklar sisteme inanmadıkları için o yüzden oy vermiyorlar. Yani oradaki azınlıkların bir sisteme inançları yok. Yani ben iyi eğitimli olacağım da ne olacak? Çünkü... Şöyle bir durum var özellikle siyahlar açısından. Mesela Asyalılardan bahsediyoruz. Asyalılar mesela üç kuşakla zenginleşiyorlar. Yani Amerika'ya geliyorlar ve iki kuşak sonrasında bir anda eğitimli bir ve zengin orta sınıf hayatına ulaşabiliyor. Ama siyahlarda durum böyle değil. Ve siyahlarda da o yüzden sisteme dair inançsızlık var ve bu oy verme. E, alışkanlıkları, oy verme en azından iradeleri bu açıdan zayıflamış durumda. Bunları yani sisteme sistemle barıştırmaları gerekiyor siyahları ki demokratların bir işi de bu yani. Onları onu yaparak ancak e, seçim kazanabilirler.
1: E, bir de yani şunu da eklemek lazım. E, 2016'da çoğu seçmen Trump'ın kazanacağını da neredeyse inanmıyordu ve kazanılmış olan hakları şey işte Trump'ın ellerini alabileceği olan haklarını sistemin koruyacağına inanıyorlardı. Ama ne oldu? 2016'dan sonra e, demokratlar birden e, toparlanma ihtiyacı düşündü ve daha çok kadın aday, daha çok azınlık aday, daha çok e, sol kanada yakın adaylar ortaya çıktı ve o ön seçimlerde başı olduk. 2018'de demokratlar çok farklı bir strateji uyguladılar ve 2018'de ara seçimlerde sandal katılım oranı ara seçimlere göre oldukça yüksek bir yüzde %49 civarlarındaydı ve bu nedenle de e, o İnanç, sistem. Donald Trump bizim haklarımızı alabilmiş, Bize e, mesela kadın hakları konusunda e, gelici adımlar atabilirmiş. Bu nedenle mesela kadın seçmenlerin siyasete dahil olması, aday olması, sandığa gitmesi de daha da arttı. Amerikan tarihinin en kalabalık kadın yürüyüşleri gerçekleşti. Donald Trump seçir, seçilmez. Bu nedenle Donald Trump'ın seçilmesi de demokrasinin tehlikede olabileceğini ve gerçekten sandıkla yani Amerikan sisteminin regülasyonu kendi içini denetlemesi Sıkıntı yaratabileceği bu nedenle seçimler çok önemli olduğu inancını da pekiştirdi. Ama tabii ki hmm. e, 2020 seçimlerinde e, siyahlar gerçekten e, Biden'e oy kullanacak mı bu konuda benim derdik. Şüphelerim var hala. E,
0: bunu
1: da zaten e, konuşuruz. Yani, yani, o, bu, bu yani, da, Yunus bu abi.
0: dediğin önemli çünkü Türkiye'den bakınca ya bu demokratlar çok fazla azınlık aday gösterdi. Fazla böyle bizim işte Cihangir solcusu mu oldular falan diye bir yorum yapılıyor. Aslında öyle değil. Yani oradaki o adayların orada olması yani seçime katılımı arttırmaya yönelik bir çabanın sonucu. Yani o bir stratejik bir şey.
1: Bir de aday göstermek diye bir şey yok zaten çünkü aday oluyorlar. Evet Önce
0: evet, evet. yani tabii Artık-
1: tabii. Türkiye'de, ha, Türkiye'de ka, bu yüzden karşılaştırmamız lazım bence. Türkiye'de adaylar en aşağısından, en yukarısına kadar bizim dahilimiz olmayan süreçlerden 2-3 kişinin ağzından çıkan ve kapalı kapalı ağzında gerçekleştiriyor. Ama Amerika'da e, 32 yaş, 28 yaşındaki bir Barney e, yakın arkadaşlarla aday olmaya karar verip en güçlü demokrasi yenip ön seçimde e, kongrenin en genç kadın üyesi seçilebiliyor. Alexander Ocasio Cortez veya merkez kanat demokratlar yine eee Tek başına büyü, çocuğunu büyüten bir anne veya e, eşinsel bir e, Amerikalı e, karar veriyor ve çok cumhuriyetçi bir ülkede Kansas'ta e, ön seçim kazanıp e, görevliki cumhuriyetçiyi de yenebiliyor. Ve bunu tamamen kendi iradesine ve kendi taksitlerine yapıyor. Bu da zaten o sistemin e, en eğlenceli ve en e, ders alınası özelliği.
2: Şimdi bir sonraki geçelim, geçelim de.
0: Bu bayağı, zaten bayağı. senin e, Onur senin katılımdan e, bahsettin zaten. Burada şunu ekstra ekleyeyim bu slide'a dair. Tamam. E, beyaz eğitimsiz seçmenlerin mesela 2012'den 2016'ya gelindiği zaman Genel seçmen içerisindeki oranları %1 düşmesine rağmen seçime katılımların seçime seçime katılımları %3 artmış durumda. Bu da zaten Trump'ın e, seçimi kazanmasının esasında muhtemelen hani buradaki nedenlerinden birisi olarak söylenmeli söylenmeli diye düşünüyorum. Yani çünkü genel seçmen içerisindeki beyaz seç beyaz eğitimsiz seçmen sayısı azalıyor. Yani, yani eğitim artıyor zaten ve azınlıkların sayısı zaten artıyor Amerika'da. O seçmen kitlesi azalan bir kitle. Yani demografi olarak azalan bir demografi. Hani Trump'ın dayandığı demografide bir yandan. Ama seçime katılımlarını arttırarak hala ayakta kalabiliyor öyle diyelim evet. ee, devam edelim biraz devam Hı. edelim
2: ee, şimdi burada da oy oranlarındaki değişim var ee, şimdi baktığımızda şöyle bir fark var mesela e, burada siyahlardan bahsettik ya siyahlar 2012'de %94'ü demokrata yüzde %5'i yani Obama 2012'de de rakibine %6 oy çıkmış ama 2016'ya geldiğimizde mesela %88'e düşmüş Demokratlar, Cumhuriyetçiler 8'e çıkmış. Yani orada küçük de olsa bir oy değişimi %8'lik bir kayma e, anlamına geliyor. Yani aradaki fark %87 iken %80'e düşmüş. %88 iken 80'e düşmüş. Latinlerde de öyle mesela 39'dan 36'ya düşmüş. Buralarda Demokratlar önde ama e, yani aç fark ya yani makas biraz daralmış burada. Trump onu başarmış. Clinton'ın başarılı olduğu yer şeydi yani eğitimli beyaz seçmendi daha kentli seçmen diyelim orada farkı biraz daha açmış ama yine eğitimsiz seçmende fark Cumhuriyetçilerde yine 25 iken 31'e çıkmış yani 6 puan artmış yani şöyle bir durum var hem güçlü olduğunuz yani demokratlar için konuşuyorum güçlü olduğunuz yerde yani siyahlarda ve latinlerde katılım düşüyor Katılımın düşmesinin üzerine bir de e, cumhuriyet cumhuriyetçi oyu artıyor. Yani Trump'a giden oy artıyor burada. E, ve Trump'ın zaten güçlü olduğu noktada da e, farkı, e, farkın giderek açıldığını görüyoruz. Yani 26'dan 30, 31'e çıkıyor fark. E, bu da önemli yani. Orada az da olsa e, Trump bir şekilde fa- makası daraltarak e, belki pek çok kritik eyalette kazanmayı bildi yani. Yani şey çok önemli. Bizim 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz üzere katılım ve katılımın hangi gruplardan geldiği çok önemli. Ee, ben mesela şeye, şeye bakmışım. İstanbul'da ilçe ve mahalleye bakması kolay. Amerika seçimleri gibi yani. Dağının derinine inebiliyorsunuz. Mesela yoksul ve Kürt seçmenin bulunduğu yerde CHP başarılı olabildi. Ama kendi e, yaşlı seçmeninin bulunduğu yerlerde katılım düşüktü mesela ilk seçimde. Belki biraz daha düşük oldu seçimi kaybedecekti ya da mesela birazdan konuşacağız onu ee, bu kritik eyaletlerde bir eyalet, hatırlamıyorum hangi eyalet olduğunda, Clinton 30 bin oy al fazla olsaydı mesela e, ya da Trump daha az oy alsaydı belki bu siyahlardan veya işte eğitimsiz beyazlardan belki Clinton öne geçecekti, yani başkanlığı kazanabilecekti aslında bunlar çok kritik şeyler, yani genel olarak ülkelerde şöyle bir durum var, çok büyük kriz ve savaş filan yaşanmadıkça seçmenin yaklaşık yani sandığa gidenlerin diyelim, yüzde seksen 90ın tercihi belli oluyor az çok. Yani kimlikle oy veriyorlar. O yüzden biz şu an etnik grupları konuşuyoruz. Kalan onu kampanya, ekonomi ya da işte skandallar, o, bu tabi oran 20'lere de belki yaklaşabilir ama genel olarak çoğunluğu, ezici çoğunluğunun oy tercihi belli oluyor. Önemli olan mobilize etmek, önemli olan alaylar için hata yapmamak ve karşı tarafa hata yapmaya zorlamak açıkçası. Bu grafik bize gösteriyor. Yani mesela %93'e 5 gerideyken 88'e 8 geride olmak bir avantaj sağlayabiliyor size ya. Yani. o farkı azaltmak.
0: Ya hatta birazcık şöyle söyleyeyim mesela Türkiye'de AK Parti'nin dominant bir parti olabilmesi de biraz bundan kaynaklanıyor. Yani her alandan oy alabiliyor AK Parti her ilde oyu var AK Parti'nin mesela diğer partilerin mesela e, Türkiye'yi böyle böldüğümüz zaman aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğu işte HDP'nin önde olduğu yerler var Türkiye'de ama bakıldığı zaman AK Parti her yerde var. Yani burada mesela hani her dilimde AK Parti var Türkiye'de yani yeniliyor olabilir ama var orada bir ağırlık olarak var mesela hani Türkiye'nin siyasetinde zaten AK Parti'nin 18 yıldır dominant bir parti olarak kalabilmesi de bundan kaynaklanıyor aslında yani hani orada siz yeniyorsunuz mesela hani İzmir CHP'li denir doğru İzmir CHP'li ama İzmir'de mesela Konya'daki AK Partili kadar AK Partili de İzmir'de yaşıyor mesela bakıldığı zaman sayı olarak. E, neticede e, aynı insan sayısında o kadar AK Partili burada da var. Yani, zaman. Ama mesela Konya'da vesaire orada o kadar Cumhuriyet Halk Partili yok. Yani biraz Hı-hı. öyle bir durum var. E, yani Şimdi mesela dediğim gibi yani e, siyahlarda aslında e, Hillary Clinton önde ama o fark yeterli değil. Yani o fark evet. aslında daha da açılması gerekiyor. O yüzde birler ikilerde önemli e, diye Hı-hı. düşünüyorum. Bir
2: sonraki slaytta da şey var yani Yunus sen ekleyeceğim mi bir şey ben çok slayt var diye biraz böyle hızlı geçelim <gülüyor> 45 dakika olmuş bile.
1: <gülüyor> Yok şey sadece genel seçime katılım oranı da bence yani demek lazım o da genel ya, yani genel seçim yani bütün seçmen gruplarının sandal gitme oranı da düşük burada özel seçmen gruplarına göre genel bir trend sandalye gitme.
0: Bu ekleyebilir. Yani. Ya yani bir de hani bir Türkiye'yle kıyaslarsak yani biz Türkiye'de %80'lerdeki bir sandık katılımından bahsediyoruz yani. Ben genelde hatta 80 ile 90 arasında neredeyse biz konuşuyorduk. Yani bugün 80'in altına iner mi eee denmişti hatırlarsın onu. Biz tartışmalarımızda işte hmm. 88'e çıkar mı diye konuşmuştuk. 84 mi olmuştu? E, o civarda olması lazım diye hatırlıyorum. Evet evet. İşte
2: şimdi bu sizin konunuza geldik.
0: Bu siyahlar <gülüyor> niye Kremlin'e
2: tepkili? Yani normalde hakikaten biz Biliyoruz ki Clinton ya siyahların adayım diyebilecek kadar aslında siyahlarla arası olan bir adaydı. Ee, evet. Peki neden böyle bir bagaj var? Yani gördüğümüz gibi az önce e, siyahlarda katılım %65'lerden 50-50'lere düşmüş. Yani çok önemli bir düşüş var ve e, makasta daralmış. 10 puana yakın daralmış yani. Oy kullananlar arasında da e, cumhuriyetçilere az da olsa bir kayma var. E, peki neden böyle olmuş? Çok kısaca ben tarif edeyim. Sen detayına girersin, Yunus da girer. Clinton döneminde, Bill Clinton döneminde tutuklama süreci kolaylaşıyor. Bu yasayla oluyor galiba. İlkan daha detaylı anlatır. Bu şekilde hapishanelere giren kişi sayısı çok artıyor. Zaten grafiğin sonlarına doğru yani 2000'lere yaklaştıkça grafiğin zirve yaptığını görüyorsunuz. Sağdaki grafikte de burada okunmuyor. Ben o grafiği hazırlarken görüyorum da. E, siyah erkeklerde e, lise mezunu olmayanlar arasında yüzde otuzluk bir dilim en az bir kere bir şekilde nezarete veya hapishaneye düşmüş Amerika'da. Yani bu nedenle Amerikalı siyah seçmende sisteme karşı bir soğukluk var ve bunun Clinton'dan kaynaklandığına dair Bill Clinton'dan kaynaklan- kaynaklandığına dair bir inanç var. Dolayısıyla burada Hillary Clinton tercihi bu seçmenlerin böyle full yani tam anlamıyla mobilize edilmesi için yanlış bir adım gibi gözüküyor demokratlar adına. Siz ne dersiniz?
0: Yunus sen devam et istersen burada.
1: Yani burada hani Bill Clinton'a karşı bir kötü hafıza var. Evet bu 2016 seçimlerinde ne kadar çok siyah seçmeni, etkiledi. Acaba Hillary Clinton'ın Bill Clinton'dan daha farklı bir algısı ve daha farklı bir hatası var mıydı diye düşünmek lazım. Ben şahsen bunun sebebinin, yani 2016'daki siyah oyunun azalmasının sebebi Bill Clinton'ın başkanlık dönemindeki hataları olduğundan hani şahsen bunun en büyük lüketi olduğunu düşünmüyorum. Hillary Clinton ekstra siyah oyunu garanti alması ve bu oyu Arttıracak bazı adımlar atmaması olduğunu da düşünüyorum aslında. Ama tabii ki Donald Trump ve kampanyası bunu kullandı ve genellikle bu minvalde bazı içerikler ürettiler
0: konuşuyorduk. Bu kampanya cevap vermesi gerekiyordu açıkçası yani orada bu benim zaten cebimde diyerek veyahut da işte orada hani kendi ekibindeki ee, hani elit üç beş siyahi e, siyah e, yöneticisini, yönetici pozisyonu insanla işte beraber kampanya yaparak çözülecek bir şey değil o yani bence orada kampanyaya cevap veremedi açıkçası bu kampanya cevap vermedi yani orada hatası bence ben biraz o yüzden buna, buna değindim hani e, çünkü ya dediğin şey doğru bir yandan hani 1993 yılında bir yasa çıkmıştı o yasayı kim hatırlayacak bir yandan Gerçekte o ama şu var karşıtlar bir şey söylüyor yani orada bir şey söyleniyor ki mesela şu var. Ee, şu an mesela bu yasanın çıkmasında Joe de o zaman. <gülüyor> en önde gelen bu e, yasayı yapanlardan bir tanesi de Joe Biden aslında. Yani bir yandan da hani Bill Clinton'ın e, o, orada Amerikan kongresindeki adamı da Joe Biden aslında. Ve e, şu var mesela bu Joe Biden bunu yenebilir ama nasıl yenebilir? E, politikasıyla, söylemiyle, tavrıyla yenebilir. Yenebilecek mi? E, zaman içerisinde bize, bizi göreceğiz bunu. Yani aslında şu var, bu e, biz bu grafiği gösterdik, bu grafik her şeyi açıklıyor dediğin gibi değil. E, ama şu, yani bu bu tarz şeyleri sizin bir cevap vermeniz gerekiyor. Yani siyasette biraz böyle bir şey açıkçası. E, ben biraz o yüzden bu grafiğin peşinden gittim. E, çünkü şu vardı gerçekten de hani Amerika'da bir güvenlik diye bir mesele var yani be, bu konuda hep şeydir e, bizim kamuoyu ne kadar bile bilmiyorum ama hani Bill Clinton e, demokratları e, 1970'lerdeki demokratlardan birazcık daha değiştirmişti yani aslında bir açıdan belli noktalarda belli nosyonları daha sağa kaydırmıştı e, ve bu e, özellikle ölüm cezası e, Bence Amerika'da önemli yani bu açıdan e, Amerika'nın İki sağa kayışının yansıması olarak demokratlar da e, ölüm cezası gibi şeylerde biraz daha sağa kaydılar. E, orada seçim başarısını elde ettiler diyelim. Biz e, evet. <gülüyor> iyice Amerikanız yazdık.
2: Peki, peki. Evet, peki ya ben şu an merakımdan soruyorum. Yani sonuçta ben Amerikan seçimleri uzmanı değilim. Uzaktan takip ediyorum. Yani genel teoriyi bildiğim için de biraz uygulamalı olarak gitmeye çalışıyorum. Ama sen süreci daha yakından takip ediyorsun. İtan sen de öyle. Daha çok detay biliyorsunuz. Yani bu siyahlardaki katılım düşüşü diğerlerinden biraz daha farklı. Yani diğer gruplardan daha çok bir düşüş var. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?
1: Ya şimdi öncelikle 2008 2012'de o grafikte görmüştük. Yani siyahlardaki katılım olan çok rekor seviyede. Evet, Hatta şey yani beyazların katılımına geçmiş oluyor. Burada tabi ki diğer kimizin bir hatası veya bir yanlışı olmaktan öteber ki Obama'nın ekstra bir artısı vardır. Çünkü siyah bir başkan ve her ne kadar bazı siyahlar tarafından işte gerçekten siyahlar için yeterli e, çabayı göstermedi eleştirisi yapılsa da sonuçta Obama, Amerika'nın ilk ve şu ana kadar tek siyah başkanı ve bu nedenle 2008 ve 2012'de sandığa siyahların katılımının çok yüksek seviyede olması ve 2016'da bunun düşmesi belki gerçekten e, en büyük sebeplerinden biri budur. Yani i̇kincisi, İlkan Bey'in de ben, o kampanyanın ııı e, bunu ciddiye almaması ve nasıl olsa oy verirler demesi ben üçüncüsünde şunu olduğunu düşünüyorum. Yani Donald Trump gerçekten evet ırkçı olarak demokratlar ve siyahlar tarafından kabul edilen ve Cumhuriyetçi Parti genel olarak siyah hakları konusunda oldukça sert bir şeyle ve e, siyah seçmenin uzak bir parti. Ama belki de gerçekten de e, kazanabileceklerine, gerçekten Donald Trump'ın başkan olabileceğine ihtimal verilmediği için de seçimi ciddi almamıştı olabilir. Yani 2016'da medyada, sosyal medyada hatta komedi şovlarında bile Hillary Clinton'ın e, yüzüz yüz kazanacağı konuştu. Yani böyle bir atmosfer, böyle bir algı vardı ve seçim gecesi bu tamamen e, yıkıldı zaten. Ve şimdi 2020'de de e, demokratlar aynı algının yaşanması tehlikesinde. Anketlerin bu kadar farklı baydın önde göstermesinden dolayı e, demokratlar mesela adaylık kurtununda çok rahat ve mutlu değillerdi. Anketlerde yüzde on iki önde gösteren aday endişeli ve lütfen oy verin diye adeta herkesin yavralda bir kurtay izledik demokratlarda. Bunun sebebi bu. Yani ciddiye almayın. Mesela ne dedimiş herobaba? Sabah kadar bekleyecek şekilde oy verin dedi. Yani. <gülüyor> oy verme motivasyonu demokratlarda demokratlar da bu sefer çok kritik hayati bir seçim onlar için bu. Yani şunu unutmayalım e, normal sandığa gidip oy verilmeyecek çoğunlukla çok Çoğu şey postoydu da oy atacak. Oyların sayımı 1-2 hafta sürebilir. Ön seçimlerin bile sonuçları bir 1-2 hafta sürdü. Küçücük bölgelerin de Amerika'yı düşün ve Donald Trump gibi birinin durmadan bu süreçte tevit attığını düşünün. Ülkedeki o gerginlik seviyesi, oy sayının sürmesi, işte ben kazandın, sen kazandın şeyi demokratlarda oldukça endişe yaratıyor. Ve diyorlar ki öyle bir sandığa gidin ki çok büyük bir farkla yenelim. O da zaten onların en büyük şey. O yüzden de her küçük ihtimali değerlendiriyorlar.
0: Yunus bu mektupla oy kullanma olayını biraz anlatsana.
1: İsterseniz.
0: Oraya girmeden
2: bir sonraki slayta geçelim mi? kritik eyalet olayını da bir görelim. Tamam. Şimdi ben bunu çok kısaca bir anlatayım. Yunus sen aklında tut mektup olayını. Zaten bununla bağlantı olacak. Şimdi e, e, Pensilvanya'da Trump 68 bin oyle kazandı. Michigan'da 11 bin oy farkıyla, Wisconsin'de 27 bin oy farkıyla kazandı. E, eğer ki Clinton bu eyaletleri kazanmış olsaydı başkan seçilecekti. Yani 117 bin seçmen oyuyla kaybetti Clinton aslında. Yani burada katılımın ve eyalet bazında katılımın ve küçük oy farklarının ne kadar e, önemli olduğunu aslında görüyoruz. Şimdi oy kullanma biçimlerinin daha da e, önemli bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ee, yani postulalı oy verme Amerika'da oldukça e, karışık, eyaletten eyalete değişen bazı eyaletlerde hiçbir mazerete gerek kalmadan e, posta talep ediyorsun ve e, posta gelebiliyor e, demokratlar diyor ki talep etmeden her yerde gelsin herkesi otomatik o posta oyları e, o pusulalar gitsin ve herkesin evine gelen o herkes oy kullanan kullansın kullanmayan kullanmasın diyor ama Donald Trump diyor ki hayır oy vermek talebine bulunmayanlara e, pusula yollamayalım diyor bunun sebebi şu Tabii ki oy verme talebinde bulunmak da sınıfsal bir mesele. Bu yüzden yoksullar, lüksandağı uykulunursa, demokratlarla ilgili uykulunacak olan demografik gruplar, danın katılımı artacağı için danın zatla endişeleniyor bu noktada. Ve seçim güvenliğini buna mazze ediyor. Veriyor. Yani bir ikinci bir, ok- bir pozisyonu oy vermedi. bu posta oy verme ülkenin posta servisiyle yapılacak ve bu son bir iki aydır e, ülkenin gündeminde. Çünkü posta servisi, o federal posta servisinin e, bütçesi azaltılıyor. Bazı e, posta kutuları toplanıyor, merkeze çekiliyor. Halbuki korona döneminde posta servisinin kullanımında artması lazım, değil mi? Yani bu da demokratları seçiminde hani e, Amerika sistemine belki e, hile yapmak dünyanın diğer ülkelerine göre çok zor. Hatta bu tartışılması bile belki çok e, tuhaf olur Amerika için. Ama sonuçta oy vermenin zorlaştırılmasını e, oldukça e, yılları olan, geçmişi olan, ırksal bir geçmişi olan bir ülke. Bu nedenle de bu posturalı oy vermenin de zorlaştırılması yine gündemde. Şunu tutmamak lazım, hem posturalı oy verilmek, verilecek çoğu eyaletle. Ve korona bu nedenle bir mazeret olacak. Yani korona olduğu için insanlar posta talep edebilecek veya bazı yerlerde ekstra bir mazeret talep edebilecek. İşte yaşlayın, çok isteyin diye. Ama bazı yerlerde de fiziksel e, oy kullanma e, merkezleri herhalde olacak. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Özellikle Cumhuriyetçi valiler diyorlar ki yani korona var. Posto da oy verme zaten var. Bu yüzden risk azalsın diye o e, fizikte oy verme merkezlerini de azaltalım diyorlar özellikle Kasım seçiminde. E ama o hangi merkez azaltılacak mesela e, azınlıkların yaşadığı demokratlarla yeni oy kullananların yaşadığı yerlerdeki merkezler azaltılacak yoksa cumhuriyetçilerin seçmenin oturduğu yerlerdeki merkezler mi azaltılacak. Bu da zaten e, bütün o e, oy verme sürecinin ne kadar ana gündemde olacağını gösteren tartışmalar. Yani büyük ihtimalle biz çok uzun süren bir sayım Çok zor koşullarda oy veren insanları bu seçimde gözlemleyeceğiz.
0: Yunus resmen bizim önümüzde bir kaos var. Yani şu anda ben şöyle söyleyeyim. Amerikan seçimleri... yani gene birazcık daha yaşlılık şey yapayım yani 2000 seçimlerinde ya işte o gece sabahlamıştım seçimi takip etmek için sonuçlar falan belli olmamıştı Florida sonuçları gelmemişti işte Al Gore vesaire yenilgiyi çok geç kabul etmişti yargı kararları vesaire yani şu an muhtemelen birazcık da Trump'ın falan karakterini de biliyorsam ben öyle kolay kolay kimse o biliyorsun işte Amerikan seçimlerinin klasidir yani yenilgiyi kabul etme konuşması yapılır e ee, ben bir yenilgi kabul etme konuşması görmeyeceğimizi düşünüyorum bu seçimde açıkçası. Yani,
1: ben ben aslında hani bu konuda birazcık e, iyimserim. Amerika'da seçimi kaybeden ve şey netleşince bence tabii ki e, konuşması yapacak ama ee, şöyle bir durum var. Ee, Yenilgiyi öyle bir e, kabul eder ki e, bu seçim e, şahideyi tamam alın e, Beyaz Saray'dan çıkıyorum. Ama seçeneği çok küçük, yani küçük ve çok radikal bir olasılık ama e, şöyle, şöyle değil yani bu seçim bu yenilgi gerçek bir yenilgi ve de ben 2024'te daha iyi geleceğim deyip 2024 başkan adayı için 2020 yenilgisini ve küçültebilir ve onun etkisini azaltabilir. Bu yüzden süreci uzatabilir ve işte zaten yenilmedim aslında 2024'te sahada e, kullanabilir. Yoksa e, zaten e, orada o federal sistem Anayasa Mahkemesi, şey işte Senato, Kongre e, bütün e, bunlar hani e, bir krize girer. O krizin olasılığı e, Amerika'da da konuşuluyor. Ciddi yazılar yazılıyor. İşte New York Times'ta bile bunlar yer buluyor ama e, ben hani şahsen bunun pek olası olduğunu düşünmüyorum. Ama hani tabii ki Trump'ın da başkan seçici olası olarak düşünmediğim için. Ya ben Peki, kendi yani.
0: Şu anlattığın hikayenin sonunda şöyle söyleyeyim. İşte seçimler salı günü. Sonuçları hangi gün alırız diye sorayım sana. Aa, en
1: az hafta. Çünkü şöyle düşünün. Bakın New York'taki bir küçücük seçim bölgesinde tamam New York kalır bir şehir ama Amerika ölçüsünde küçücük bir seçim bölgesindeki ön seçim sonucu bir buçukla iki hafta açıklanması sürdü. Yani çünkü o posta yoluyla oylar, önce fiziki oylar sayılıyor, sonra posta yolu oylar sayılıyor, itirazlar, işte postanın açması, kapanması, onun not alınması, e, sonra, yani bir de şöyle bir durum var, postanın bitiş tarihi, onlar toplanıyor, işte e, bazen e, yarın diyor ki işte oynamak 12 saat daha devam etsin, i̇şte, yeri engelliyor, o eyaletin anayasa mahkemesine gidiyor, yani şimdi e, bu bütün bu süreçlerin bütün ülke çapında yaşandığını düşünün. Seçimin eyaletlerde 10 bin oy farkıyla 5 bin oy farkıyla e, belirlendiğini düşünün. Her biri önemli. E, bu noktada e, seçim e, belki yani en iyi ihtimalle bir hafta ama e, yakın geçerse ki büyük bir e, olasılıkla yakın bir seçim olacak. E, Biden yense de kaybetse de. E bu noktada e, seçimin sonuçlarını biz büyük ihtimalle Türkiye'de e, her gece işte bugün e, <gülüyor> daha doğru da gidiyor gibi sonuçlardır. Orada da hani, belki hani Türkiye'deki Amerika yorumlar için güzel bir gelişme olur ama <gülüyor> ama yani Amerika için kötü geçmiş olsun.
0: Ya Yunus seni sık sık konu kalacağız gibi gözüküyor o zaman. <gülüyor> Kasım ayında <gülüyor> bir randevu alalım sen.
2: <gülüyor> Yunus mezarcı gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> zaten Joe Biden açıklamasında da biraz <gülüyor> <gülüyor>
2: Fahrettin Altun sana çalıştı vallahi Yunus
0: hmm, neyse. Neyse. Ee, bu anlattığınız süreç e, biraz hakikaten korkutucu bir süreç yani ben düşünüyorum e, kendi adıma ya bir ya 10 bin dolar parası olup borsaya girip girmeme kararı <gülüyor> alacak insanlar. Yani bu <gülüyor> seçim notu seçim notu e, her gün oynanacak muhtemelen. E, uluslararası gündemi düşünüyorum o zaman nasıl karşılanacağını veyahut da yani mesela atıyorum Amerikan seçimlerine dair o günlerde mesela Putin bir açıklama yapacak işte işte Şi, işte Çin lideri bir açıklama yapacak, Onun bizim Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak, o açıklamanın Amerika'daki karşılıkları falan çok enteresan bir gündem bizi bekliyor Kasım ayında, öyle söyleyeyim ben. Bu anlattığın çerçeveden bakılınca baya ilginç. Çünkü yani şu an düşünelim, yani mesela Belarus seçimlerine dair liderlerin yaptığı yorumları biz okuyoruz. İşte Putin şöyle dedi diyoruz, hani Belarus'taki süreç uzadığı, uzadıkça mesela dünya gündemine geliyor. Amerika'daki sürecin uzaması inanılmaz bir şey. Yani Amerika'da bu anlattığın şekilde sürecin uzaması inanılmaz. Hakikaten ya ben e, hala söyleyeyim senin anlattığın çerçeveye bakıyorum. O, o, o çerçeve içerisinde tam dediklerin olsa da ya öngöremediğim yüzlerce şey var. Ya inanılmaz seçenekler var orada. E, olabilecekler, olasılıklar ki yani mesela kendi adama mesela hep şey vardı. Türkiye'de iki turlu ben yaşar mıyız acaba? Cumhurbaşkanı seçimi kalır mı diye düşünürken o Türkiye hiç yaşamadı. O 15 günlük süreç nasıl olacaktır diye hep düşünüyorum ben mesela. Hiçbir şey, yani kafamda e, birçok şey net değil mesela o 15 güne dair. Öyle söyleyeyim. Mesela ama benzer bir şekilde Amerika'da da ilginç bir günler yaşanacak gibi geliyor bana. Bakalım. E, neyse devam edelim isterseniz. E, Onur senin bir katkın olacaksa?
2: Yok slide'lardan devam edelim. Daha ama... 2020'ye gelmedik aslında.
0: <gülüyor> doğru doğru.
2: <gülüyor> Aynen. Yani burada şey önemli işte. Clinton ee, yine kritik eyaletlerde Obama'nın iki seçimi üste kazandığı yerlerde kaybetti. Ee, burada yine mobilizasyonun önemini konuşabiliriz. Ama geçebiliriz de çünkü çok konuştuk aslında.
1: Evet çok konuştuk. Aynen.
2: Şimdi 2020'ye gelelim.
1: Clinton'a cevap aklı oluyor. Yani bir saat.
2: <gülüyor> Ama tabii Clinton'ın de aslında bugüne yani şey gibi bu ııı Hani bugünün derslerini oradan çıkarmak gibi bir durum olduğu için bayağı konuşmak ben... lazım. Ben yani üzerine bilerek durdum. Sen slide'ı geçtin mi?
0: Geçtim şu anda. Şimdi
2: e, bu Trump'ın görev onayı grafiği. E, 538'ten aldım ben bunu. E, aslında Trump güven olayında bu koronavirüs öncesinde e, bazı anketlerde önde bazı anketlerde geride çıkıyordu. E, ama koronavirüs sürecinde ee, yaşanan krizler ve bu Black, Black Lives Matter hareketiyle beraber e, Trump e, ne diyelim biz buna e, müzmin bir şekilde artık yüzde 45'in altına gerileyen görev onayında bir lidere dönüştü. Onaylama yanlarının or- oranında yüzde elli bulmaya başladı. Yani yüzde elli elli yaklaşmaya başladı. E, bu kadar açık bir da anket sonuçlarına yansımış gözüküyor ve Trump'ın görev onayında onaylamayanları geçtiği anket sayısı çok az son dönemde. Dolayısıyla bu şey bir gösterge yani. Trump'ın seçimlerini kazanmasının aslında gerçekten zorlaştığını yansıtan bir gösterge. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Yani e, Yunus başlasın. Benim çok ekstra söyleyeceğim bir şey yok bu konu
1: hakkında. Yani, yani en başında çok kısaca dediğim gibi yani korona nedeniyle yapılan bu ekonomik e, sıkıntılar yaşanan ekonomik sıkıntılar Trump'ın ciddiye alamaması bilim insanlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar yani maske takmanın bile politize olduğu bir atmosfer yarattı e, Cumhuriyetçiler. Hani e, onu bile halka net bir şekilde Ya yani Burada da özellikle Cumhuriyetçilerin de e, ...tabanı olan yaşlı seçmeni... ...yani koronadan en çok etkilenen seçmeni... ...özellikle Florida gibi... ...koronanın bugünlerde yayıldığı... ...çünkü orada insanlar plajlara gittiler... cumhuriyetçi varlar hiç önlem almadılar... ...sonradan ciddi aldılar, e, ...durumu ve plaja giden gençler gitti... ...eve dönüp yaşlı... E, ...aile bireylerine o virüsü ulaştırdı... ...ve şu anda Florida'da... ...bir sürü ölüm var, çoğu yaşlı insan... ...bu korona e, korkusuyla... ...veya doğrudan virüsle... E, ...mücadele veriyor... Bu nedenle de mesela deniyor ki mesela Florida üzerinde esas göreceğiz bu e, koronanın sonucunu. Bu da konuşuluyor. Ama yani bu bütün bu olumsuz rakamın artması Trump aleyhine yani koronanın ciddiye almaması ve koronanın yarattığı ekonomik tedbirler, Yani insanlardan Trump bunu ciddiye almadığı ve zamanında gereken önlemleri almadığı için de e, ekonomik tedbirlerin doğrudan sorumlusunu hem görevde olan hem yeterli tedbir almayan. Başkandan biliyorlar genellikle anketlere göre. Hı
0: hı. Ya e, şimdi koronanın da ilk Amerika'ya y- geldiği yerler Çin'le daha y- yakın temasdaki Batı eyaletleri ve e, yani işte New York baktığın zaman dünyada daha internasyonel yerlerden girdi. Şu an yavaş yavaş Cumhuriyetçi partinin güçlü olduğu yerlere de doğru yayıldı korona ve yani m- ilk baştaki tavrının karşılığı olmadı. Yani orada. E- Amerikan sisteminin de bence koronaya dair sorunları var. Yani Amerika'daki National Healthcare Care oradaki bu ona dair yapılan eylemlerin sonuçları da bence var diye düşünüyorum bunu. Bakalım yani benim çok ekstra bir yorumum olmayacak bu konu hakkında. Ama gözüken zaten bugün de senin ilk başta anlattığın şey vardı Yunus. Yani programın girişinde anlattın. Yani bundan bir yıl önce biz e, Donald Trump e, yükselen bir e, öncü demokrat lider de olmadığı için e, muhtemelen ikinci dönemini kazanır diye bakıyorduk. Yani korona öncesinde. Sonuçta e, işsizlik oranları düşmüştü. E, Amerikan ekonomisi işte bir şekilde o Çinle yapılan ticaret savaşı vesaire o işlerden e, sonuçta hani başı dik çıkıyordu öyle söyleyeyim yani hani Amerika bir şekilde o o çatışmalardan çok da etkilenmeden çıkıyordu. Trump'ın politikalarının bir karşılığı vardı ki. Yani Donald Trump da öyle ya da böyle bir büyük savaşa girmedi. Yani oradan bence Donald Trump açısından bir artı puan bu. Yani orada e, Donald Trump Amerikan'ın savaşlara girmesine falan karşı duran bir tavrı vardı. Onu, onu yaptı. Yani bir şekilde o, o, o dediklerini e, uyguladı yani Donald Trump o açıdan. Evet. Şeyi tam yapamadı, belki de bu duvarı öremedi. <gülüyor> Ama e, neticede Çinle olan e, vaadini tuttu, öyle söyleyeyim ben. E, Trump'ın da hani kendi vaatleri açısından da biraz değerlendirmek lazım belki de. E, buradan devam edelim. E, neticede korona etkisidir. E, tüm bugün biz bugün seçimi konuşuyorsak sen heyecanlı heyecanla. E, korona ile beraber Amerikan ekonomisinin aldığı pozisyondur, daha doğrusu diyelim. Buradan yavaş yavaş tahminlere doğru geliyoruz. Zaten e, hikayede bizim e, Biden'ın aday olarak demokratların önüne çık- çıkması da bu korona sonucunda. Yani artık e, neticede Biden'a bir görev neredeyse, demokrat establishment, demokratların kurulduğu üzerine ta- görev verdi gibi geliyor bana. E, Obama Arkasında e, şu an demokratların artık en güçlü figürü bence hani kurumsal olarak Obama e, eski, yani eski Clinton hikayesinin yerine artık Obama gelmiş gibi geliyor e, ve artık Biden'a bir şekilde Obama ağırlığını koydu ve aday gösterdi gibi geldi bence. E, buradan e, işte Yunus sen devam et istersen e, tahminler bu, seçime yani burada... doğru değil. Burada
1: ekonomistin tahminleri hani 2016'da da oldukça yanılmıştı ama ekonomistlerin <gülüyor> anketleri derliği yaptığı için hani e, %54.9 oranında e, Biden'ın yeneceğini belirtiyor. bir oranında da e, Trump'ın kazanma ihtimali var diyor. Hani e, bu e, şey e, zaten genel anketlerin belli bir sisteme oturtulduğu bir anladığım kadarıyla. Bu hani yine e, aynı noktaya geliyoruz hani burada da. E, belki birazcık tekrar etmiş olacağım ama yani Biden'ın e, kazanma ihtimalinin yüksek olması e, bu seçmenlerin sanayi gitmemesiyle de çözülecek. Şimdi benim şahsım gözlemlemek şey da siyah seçmeli sandal taşıma konusunda endişeli. Şimdi neden endişeli? Çünkü bir, e, bu sistematik ırkçılığa karşı somut politika önerisi e, neredeyse e, veremiyor yani evet ülkede uççuluk var siyahlar öldürülmesin polis şiddeti azalsın diyor ama nasıl yapacağı konusunda büyük bir boşluk var hala ve e, ülkede en büyük e, polis cinayetleri işleniyor protestolar oldukça şiddetli geçiyor ve buna rağmen hala Biden çıkıp da polis şiddeti konusunda ne yapacak dersek hani bir plan söyleyemiyorsun bu bir sıkıntıdır. Çünkü bunu seçmene ve genel kamuyu yansıtamamış. Şimdi seçmen bu sistematik ırçlık sorunu sokağa çıkan öfkeli e, aktivistler, siyahlar, beyazlar acaba bu polis şiddetin seçimle değişeceğine inanıyorlar mı? Sistemin e, seçimle değişeceğine inanıyorlar mı ki sandığa gitsinler? Sorusunu Biden yanıtlamıyor. Burada devreye kamala askere girecek. Çünkü mesela bugün e, en son o Jacob Blank'in e, e, vurulması polis tarafından, kendisi şu an yoğun bakımda e, inşallah çıkar. E, bu noktada şimdi o da mesela Kamal direkt aileyi arıyor, iletişime geçiyor. E, Joe Biden'la beraber konuşuyor. Hemen olayı gerçekten ciddiye alıp mesela daha oturaklı bir e, öneri sunuluyor mesela Kamal sayesinde. Ama yine yeterli değil. Şimdi bu noktada mesela Cumhuriyetçi kurulutlarında çok ilginç bir şey vardı. Trump bütün kurulutların iki, iki, iki bulunu siyah erkekleri ön plana çıkardı. İşte siyah bir erkeğin e, Suçun affedilmesini gerçekleştirdi. Ya da siyah erkek e, cumhuriyetçiler konuştu. En önemli saatlerde. Donald Trump'un ailesinden hemen önce. Şimdi burada siyah kadınlar zaten yoğun oranda demokratları oy ama Donald Trump ne yapmaya çalışıyor? Siyah erkekleri ya sandalye gitmemesi ya da hani belli bir oranda cumhuriyetçi oy vermesi. Ne kadar bu hayali olsa da minimal de olsa. Ama yine şu şey var ki siyah erkeklerde Biden'ın inanılmaz güçlü olmadığı sevgisi cumhuriyetçilerde var ki siyah erkekleri kurultayın önemli bir hedef haline getiriyor. Ve e, aklında yazılar da yazıldı zaten. Biden kampanyasında endişeleniyor. Yani o e, siyah erkeklerin ve siyahların Biden'la gerçekten oy verici ki Biden iki haftada bir gaf yapıyor. Bana oy vermeyen siyahlar siyah değildir. Siyahlar tek e, homojen bir gruptur. Çeşitliliği azdır filan de. Yani e, ...durdurulamıyor Biden'ın gafları da. Doğru. <gülüyor> Biden e, <gülüyor> yani, her hafta gaf her hafta özür mü dileyecek? Yani hani böyle bir siktir... ...durulabilir mi? Yani bir insan her şeye... ...rağmen bir seçilir. Ama tabii şu da var... ...demokratlar Biden'ın beklentisi... düşük. E, Biden için hani... E, ...zaten kurultayda da kimse Biden'ı... ...övmedi. Kimse Biden'ı çok... ...yitemedi. Hani Biden'ın ne olduğu zaten... ...demokratlar biliyor. Hani Biden her şeyi... ...yapsa da e, Demokratlar, ...aa bunu da mı yaptı demeye de bilir. Ama tabii ki hani bunun da belli bir sınırı vardır diye de düşünüyorum şahsen. Ama hani e, eğer Biden 2020 Kasım seçimlerini kazanırsa da Trump olmadığı için ve herkesin e, üzerinde e, en çok uzlaştığı e, en az tartıştığı ortak aday olduğu için e, kazanacak. Ben Ama işte Biden'dan da öyle %100 memnun. Biden'ı çok öven işte Biden geliyor e, dertler bitiyor gibi kimse de bir hava yok. Biden bir geçiş dönemi bir e, trans, yani o e, barışçıl bir geçiş dönemi sağlayacak bir adı olarak görülüyor genellikle demokratlar arasında da. Zaten Kulutay'da da öyle bir bıkkınlık vardı. Bu yüzden de e, o motivasyon nasıl sağlanacak ben şu anda göremiyorum. Yani insanlar sandığa koşa gidecek, sabahlara kadar bekleyecek, uygulayacak. Beş aşamalı bir sürece geçip postoyla oy kullanacak mı? Ben bu motivasyonu Biden kampanyası şu anda
0: gözlemleyemeyim. Yunus, sen çok önemli bir yazı yazmıştın bizim doktoru için. Ee, Kamala Harris'i Türkiye'ye tanıtan insanlardan birisin. Yani doğruya doğru, hani o, o, Kamala Harris hakkında muhtemelen ilk geniş analizi sen yazdın. Hani orijinal e, yazıyı sen yazmış olabilirsin diye tahmin ediyorum ben. Ee, Kamala Harris'in seçimi çok önemli çünkü Amerikan sisteminde Türkiye'deki sistemden farklı olarak, e, yani oradaki oy pusulasında başkan ve başkan yardımcısı var. Yani Amerikan sistem hatta bence avantajı da o e, ve başkan yardımcıları da önemli. Hatta Amerikan ses sisteminde, yani Başkan yardımcıları da bir münazara yapıyorlar. Başkan yardımcıları da karşı karşıya geliyor ve geçen seçimde öyle ya da böyle Mike Pence Donald Trump için ciddi bir avantaj sağlamıştı. Hillary evet. Clinton'ın. Yani başkan yardımcısının adını unuttum bile şu anda. yani O çok silik bir, <gülüyor> <film>. <gülüyor> ya, yani çok... bir Efendim?
1: Çok alakasız bir insandı. Yani durduk yere evet. evet. çok sayıcı olmayan bir e, amcaydı yani.
0: Ya, ve şöyle bir durum vardı ya o, o tartışmada e, Mike Pence çok ciddi şekilde öne çıkmıştı e, ve Mike Pence ciddi şekilde de oy getirmişti ve Donald Trump'ın da zaten az önce anlattık çok elliliği olaması, eşini aldatması işte kumarhane ve güzellik yarışması vesaire işlerine tanınan bir insan olmasına rağmen Amerikan e, muhafazakar dindar sağının sağının tamamen e, güvenebileceği bir isimdi Mike Pence ve çok doğru bir seçimdi bence Donald Trump açısından öyle söyleyeyim e, en azından Amerikan sağı çok güvenle, Amerikan dindar çok güvenle Donald Trump oy verebildi. Amerika'da bu başkan Yardımcısı seçimi önemli. Kamala Harris'in seçiminde de bence enteresan faktörler var. Biraz bunun üzerinden de gidelim istiyorum ben. Çünkü Türkiye'de başkan Yardımcıları üzerine yeterince durulmuyor. Ve Kamala Harris bir yandan biz etnik olarak tabii ki siyah diye bakılıyor Amerika'da ama bir yandan da Jamaika kökeninin ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hani siyah olmasının yani bir yandan da bir Latin e, noktası var e, bir tarafında ve bir tarafında da e, Hintli e, kökeni var. E, biraz Kamala Harris'ı bize anlat. E, Kamala Harris'in hikayesi bence önemli çünkü hiç kimse Joe Biden'ın iki dönem başkanlık yapacağına inanmıyor. En azından bir dönemin sonunda bile bu, e, bu sağlık koşulları gereği zaten bir dönem bile çıkartacağı şüpheli. E, Amerika'da Şöyle söyleyeyim ben Donald Trump'ın seçilmesine e, çok ciddi katkı sağlayan olaylardan bir tanesi e, Hillary Clinton'ın e, seçim öncesinde bir bayılması vardır. E, en azından bir en azın <gülüyor> o kamyonet işte vene girerken şeye girerken işte e, o, o şey, minibüsüne girerken bir kendinden geçmişti Hillary Clinton. O anı çok ciddi zaftı Amerika'da. E, Amerikan başkanlarının sağlıklı olması önemlidir. Öyle söyleyeyim. Yani Biden'ın çok ciddi dezavantajlarından bir tanesi de bu. Zaten e, demokratlar da arada e, böyle Trump'ın pek e, ayağını süreye süre yürüdüğü e, anların videolarını falan paylaşırlar. Sürekli kendi e, rakip liderlerinin sağlığına dair sataşmalar olur Amerikan sisteminde. Bize biraz Kamala Harris'i anlatır mısın? Bu bence önemli çünkü e, Joe Biden yönetiminde de belli ki etkili olacak. Yani e, ve sıradan bir e, daha doğrusu ortalama bir başkan yardımcısından daha etkili olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, Joe Biden'ın Obama döneminde etkili olduğundan daha etkili olacaktır. Muhtemelen Biden döneminde Harris diye tahmin ediyorum ben. Yani bir başkan yardımcısı olarak. En o öyle olması beklenerek seçilmiş bir tercih diye düşünüyorum. Sen bize açıkla istersen.
1: Evet, ben Kamala Harris'i dediğiniz gibi Joe Biden'in başkan yardımcısı seçecek yazında incelemiştim. Şimdi büyük ihtimalle haftaya çok daha geniş bir Kamala Haris yazımı çıkacak, bir profil yazımı çıkacak. Onun başlığı şu, Araf'taki savaşçı Kamala Haris. Şimdi burada aslında Kamala Haris'i Araf'taki savaşçı olarak tanımlıyorlar. Neden? Çünkü politik hayatı boyunca, savcılık kariyeri boyunca her zaman Araf'ta kalan ve genellikle önemli pozisyonlarda, konularda kendini net bir şekilde tanımlamaktan çekinen ve seçmen eğilimi nereye doğrusu ona göre Seyreden bir pragmatik siyasi bir kere. Yani e, mesela Türkiye'de birazcık daha Kamala Harris e, gözlemliği kadarıyla işte ilk e, Hint aslında, ilk siyah kadın başkan yardımcısı, işte ilklerin adayı süper, işte solcular da oy verecek gibi bir havayla karşılandı ve işte e, Joe Biden'ın eksik kaldığı konularda her şeyi toparlayacak gibi karşılandı. Ama halbuki birazcık daha olunca Kamala Harris sol kanattan e, oldukça tepki alan bir e, isim. Ya da mesela siyahlardan azalık seçmenler ön seçimde oy alması oldukça zorlaşan, bağış toplayamıyor ve anketlerde siyahlar arasında desteği %3'lere %4'lere düşen bir isim. Şimdi bu, bunları da e, konuşmak gerekiyor. Yani Kamala Alice siyah bir kadın olarak 2020 Demokrat Başkan daire ön seçimde siyahların 7. desteği alamadığı için oylama başlamadan yarıştan çekilmişti. Şimdi bunun sebebi şu, çünkü Kamala Harris, savcılık görevindeyken bir kere... E, suç konusunda e, ciddi özgürlükleri kısıtlayıcı adımlar atmış bir isim. Bunlarla suçlanmış bir isim. Tartışmalı kararlara imza atan bir isim. Zamanla idam yasasına karşı çıkıp ardından savcıyken idam yasasını savunan bir isim. Yani bütün bu çelişkileri, bütün bu tartışmaları kendi içine barındıran bir isim ve genellikle net olmamakla, sahici olmamakla ve e, ikicikli olmakla suçlanıyor. Ama bir yandan da gerçekten ilk e, kadın, ilk siyah... E, havci Kaliforniya'da ilk e, siyah kadın senatör Kaliforniya'nın iki, Amerikan tarihinde ikinci e, siyah kadın senatörü ve bununla da bu savaşçı özelliği hayatı boyunca ırkçılıkla, cinsiyetle mücadele etmesi de kendisine oldukça iyi bir konuşmacı ve e, bu politik süreçlerde oldukça e, başarılı bir e, aktör haline getiriyor. Yani hem bir savaşçı, evet gerçekten e, çok hırslı ve çok ee, ayakları yere basan ve net bir e, konuşmacı bazen ama bir yandan da e, hayatı boyunca hep e, birazcık daha o politik rüzgara göre yön değiştiren ve net ilkeler yerine değişken koşullara adapte olan bir pragmatik ve arafta kalan biri. E, bu nedenle Joe Biden'ın en büyük katkısı kampanya sürecindeki heyecanı attırmak olacak ama bir yandan da geçmişinin tartışılması ve bunun hedef gösterilmesi e, seçmenin de yani iki merkez aday arasında kaldık. iki e, sistemin unsuru arasında kaldık. Ne yapacağız diye düşünmesine neden olabilir. Yani hem avantajı olan hem de dezavantajı olan hı
0: hı. Ya Yunus aslında Amerika'da böyle grassroots hareketler olur. E, işte bir yandan Tea ha, Party hareketi, bir yandan Occupy hareketi. E, esasında Bernie Sanders'ın e, hareketini de biraz böyle değerlendirebiliriz. Ama e, şu anda demokratlarda öyle bir taban hareketinin karşılığı bir şey yok açıkçası. Ama bir Trump karşılığından dolayı bir kerhen oy verme gibi bir durum var gibi geliyor bana. Ben öyle yorumluyorum. Ee, Kamala Harris bir şekilde e, gerçekten de Yani gözüküyor yani o videolarda izlediğimiz anda bir enerji var bir zeka var bir hakikaten aktif yani çok daha canlı bir ve etkin olabilecek bir insan oradaki o egoyu falan da görebiliyorsunuz bence belli açılardan Biden'ı tamamladığını görebiliyorum ben ama dediğin gibi siyasal pozisyon açısından ne kadar tamamlıyor birazcık daha tartışmalı yani.
1: Ekstra bir şey getirmiyor masaya ekstra bir politika getirmiyor ekstra bir seçmen grubu getirmiyor. Ya zaten siyahlar Biden'ı ön seçimle desteklemişti. E Kamala Harris ekstra daha fazla mı siyah getirecek? Ya da Tabii. genç sol seçmeni mi getirecek? Şimdi o noktada bir sıkıntı var. Ama şu da var. Demek ki Joe Biden seçimin çok ateşli, çok tartışmalı geçeceğini düşünüyor ki Kamala Harris'in bu süreçte daha aktif, daha genç de isim, Daha enerjik görev alması gerektiğini düşünüyor. Bir de büyük ihtimalle Parti'nin merkez kanadını da şu mesajı veriyor yani bana bir şey olursa veya ben bir daha aday olmazsam Kamala Harris kendini bu ülkede başkan olarak görebilir merkez kanat Kamala Harris başkan olarak mesajı da veriyor hani bütün isim konuşulmuş mesela Elizabeth Warren olmadı hani hı hı. ya da mesela daha sol seçimi oyuna alabilecek isimler çok ciddi konuşulmadı. Ee, şimdi Kamala Aris kendini büyük ihtimalle o sol seçmeni azapte edecek. İşte ben hep solcuydum aslında filan gibi bazı hep sol filmleri savunurduğum gibi şeyler de diyecek. Bu ne kadar sağlayıcı olacak? Bunu hangi yoluna yapacaktık? Yani online yürütecek her şeyi bu da tabii soru işareti.
0: Tabii yani e, Elizabeth Warren e, esasında çok ciddi eleştirilmişti. E, Bernie Sanders'ın oylarını böldüğü için aslında bir adamı yiyecek <gülüyor> geçmiş zamanlara geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yandan başkan yardımcısı olabilseydi o, onları da konuşurduk ama e, tabi Warren yaş olarak artık biraz şey hani e, bu işlerin esasında öncülerinden birisiydi kendi parası içerisinde ama e, o hareketi de kaybetti artık e, ne diyelim geçmiş olsun e, ama e, tabi Elizabeth Warren'da da kızıl deli kökeni falan vardı neyse ben iyice konuyu daraltacağım. <gülüyor> Daha komik komik şeylerden bahsedebilirim. Bir sonraki slide'a geçelim isterseniz. Peki ben,
2: ben Yunus'a bir soru sormak istiyorum. Senin ideal başkan yardımcısı adayı kim ya Şimdi
1: ben şuna şöyle yanıt veriyorum. Bu çok soruldu. Kalbim benim Elizabeth borundan yaraydı. Gerçekten de kendisini ben çok başarılı buluyorum. Özellikle bu... Amerika için sol, bizim için merkez olan e, makul fikirleri, yani herkesin ücretsiz sağlık hizmeti, Amerika'da bunlar çok radikal karşılanıyor. Sosyalist olarak anlandırılıyor. E, evet. Bu fikirleri çok planlı bir şekilde gerçekten tane tane anlatan, birazcık daha e, mesela Ezra Turun ön seçiminde yani binlerce selfie çekildi, en az 100 bin selfie çekildi. Seçmene birebir zamanları da bir saat konuşuyordu mitikle, 5 saat o mitikle kalıyordu. Yani bu gerçek bu gerçekten e, önem veren bir şey Yani kendi tabanı yokken, borsalı gençlere, gardın siyahlara, işte emeklabeçer yaşlı beyaz kadınlara derinlik. Elizabeth Warren'ın tek kaynağı üniversite mezunu kadınlar da. Onlar da çok daha almıştı, eğitimli, olduğu için her yerde oluyor. Elizabeth Warren kendi tabanını yarattı adeta. Ama tabii evet. e, bunlar ne kadar başarılı oldu kendi eyaletine bile 3. oldu Massachusetts'da. Yani tabii büyük bir başarı sergiledi ama bence yine de e, oldukça iyi bir kampanyaydı. Ben e, o kampanyayı çok başarılı duyuyordum. Ama tabii aklım ise yani benim e, mantığım o karar veren ekipte ben olsaydım eğer e, ben e, İlhan Senatörü Temit Duckworth'un e, başkan öncüsü olması gerektiğini söylüyordum. Kendisi de... Iı, Tayvan ıı, kökenli, Asya kökenli ve Amerika'da Asya ıı, kökenli seçmenin sandal katılımını arttırabilirdi demokratlarla yine. Aynı zamanda bir savaş gazisi, Irak savaşında iki bacağını kaybeden ıı, ve ardından ıı, se- siyasi atılıp Amerika'nın ilk engelli kadın senatörü olan bir siyasi. Çok ekstra ve çok ıı, Amerika için özel bir hikayesi var. Ve aynı zamanda ıı, senatörü görevdeyken doğum yapan ilk Senatör. Yani bu da e, kadın hakları açısından da çok önemli bir e, hikaye. Yani bu nokta, bütün bunlar toplanınca e, Donald Trump'ın Biden'a e, işte, e, dış mirak eleştirisi bir savaş gazisi ve o savaşta e, kendisini feda eden bir e, kadın başkanı müsaadenin çok daha... E, hikayesi olacağını düşünüyorduk ama Biden ve ekibi e, Asya Küya'nın olması nedeniyle ve Tayvan doğumlu olması nedeniyle Cumhuriyetçilerin bu doğumculuk akımını tekrardan başlatacağı ve işte Çin ajanı tabiri kullanacakları nedeniyle ve e, birazcık daha Asya'nın bir ismi olması nedeniyle onu elemişlerdi. Ben hani buna rağmen seçin ve hani e, devam edin derdim
0: eğer o orada olsaydı. <gülüyor> Enteresan bir tercihmiş açıkçası. Onu ben şaşırdım. Evet öyle söyleyeyim. Devam edelim. Biz slaytlara geri dönelim. Ee, biraz slaytlardan koptuk. Ee, onuru kızdırdık herhalde. <gülüyor> Ama
2: <gülüyor> e... Estağfurullah. Yani burada, burada şey gene... var. Işte, delege sayısından e, tahminler var. Biden'ın pek çok eyalette o, önde olmasıyla beraber çok e, neredeyse ikiye katlayacak seviyede e, bir delege sayısına ulaştığı gözüküyor. Ama tabii bu ee, çok kolayca birbirine yaklaşabilecek sayılar Amerika'da. Az önce bahsettik 117.000 oyla belki 40-50 delege birden değiştirebiliyor. Ee, öyle bir sistem var federal yapıda. Ee, çoğunluk şu sistemde. Ee, devam edebiliriz buradan. Çünkü birkaç tane Ya bu Bizim şeyde iyi gözükmüyor. Sunum sunumu hazırlarken bunlar çok iyi gözüküyor. Buraya gelince hatta, e, beklendiği ya. kadar
0: Dur şöyle yapalım. Dur ee... Şöyle yapalım. Biz kendimizi yayından çeksek daha güzel olur mu acaba diye düşünüyorum ama. Ya Ben bunu özellikle
2: şundan koydum. Şimdi Yunus
1: eyalet eyalet biliyor aslında. Sen Hı. gittin şu an. Beni de al. Alabiliyor mu?
2: <gülüyor> ...göre renklendirilmiş... Ee, sandalye yani sandalye delege sayısına göre e, büyüklüğünü ayarlamış. Şimdi mesela burada yine e, sonucu belli olmayan arada olan eyaletler var mesela. Yunus sen görüyor musun? Benim sana gönderdiğim slaytta da var istersen. Onu da açabiliriz. Ben bir du- koptum gittim ama duyamadım. Evet, şimdi şey e, benim sana gönderdiğim slaytı açabilirsen eğer aşk orada aşk da. Be, ya ben açıkçası şunu merak ediyorum. Şimdi eyalet eyalet biraz konuşmak istiyorum. Senin yorumlarını merak ediyorum. Çünkü e, yani sonuçta herkesin farklı yorum y- yoğunlukları var. Şimdi, senin her konudaki şeyin dinleyemedim ben. Ama sonuçta e, yani bizim Türkiye siyasetiyle ilgili olduğumuzdan fazlası derecede sen Amerika siyasetiyle ilgilisin. Eyaletlerde ne bekliyorsun yani? Tabii
1: ki. Yani e, hangi spesifik eyaletlerden ya yani Benim bu e- bu seçimde kritik bulduğum fazla eyaletler mi? Onlardan bahsedeyim misin aslında?
2: Tamam yeah. tamam. Yeah.
1: Biden kampanyasının hedeflediği bir eyalet silsilesi var. Şimdi Amerika'da gerçekten her seçimde e, Demokratlara oy veren ve her seçimde Cumhuriyetçilere oy veren bazı eyaletler var. Nasıl İzmir'de CHP çok güçlü, Konya'da Af parti çok güçlüyse, aynıhtimse Kaliforniya'da Cumhuriyetçinin kazanma ihtimali e, 2020'de yok. Bu nedenle Cumhuriyetçiler Kaliforniya'yı hedeflemiyor da mesela aynı şekilde Tennessee'de Alabama'da e, Demokratların kazanma ihtimali yok. Bu nedenle hmm. demokratlar o yani araya giren <gülüyor>
2: İlkan, sen diğer slayt açsana çünkü bu tam şey değil. Orada liste halinde eyaletler var. O belki daha iyi olabilir. Yine bir aynı slayt o Yani aynı
1: konu. Hı. Tamam. Yani burada, e, yani burada e, Biden kampanyasının önceliği eyaletler. Şimdi öncelikle e, Danışman'ın seçim kazandığı ve son bir sürpriz olarak değerlendirdiği Pennsylvania, Michigan. Wisconsin gibi bu Biden'ın en güçlü olduğunu iddia ettiği o Midnes'teki eski sanayi bölgelerin bir eyaletler. Burada Biden diyor ki ben zaten e, beyaz mavi yakalı seçmen açısından oldukça özdeşik kurula, kurabilen bir adayım. Bu nedenle bu eyaletleri geri alacağımı yüzüz ilerliyor. Zaten Biden Pennsylvania doğumlu Denver'da e, büyüyor. O bölgenin e, ben de burdanım diyor. Aynı şekilde Florida'da e, yine Florida zaten politika yaptı. Hani o 2000 seçimlerinden ben böyle Türkiye'de de zaten çok tartışılıyor. Yani Florida'da da özellikle yaşlı beyaz seçmeni oyuna alacağım korona yüzünden yaşayan sıkıntılar nedeniyle da onun hedeflediği bir e, yer. Ama Donald Trump da Florida'da çok güçlü. Özellikle o Florida'da yaşayan beyazların sandan katılımını arttıran bir kampanya profiline sahip. Hem göçmen karşılıklı üzerinden hem de Florida'da yaşayan e, ve Küba göçmeni olan e, Hispaniklerin de e, Biden ve Harris'in Sosyalist olarak adlandırılması Cumhuriyetçi kurultayla onların da etkileyebilir. O yüzden Florida yine oldukça e, sürpriz geçecek. Ve burada e, Biden kampanyası daha önceki seçimin aksine e, Arizona, işte Georgia, Texas, e, North Carolina gibi demografinin değiştiği yani hem ekonomi geliştiği için California, New York gibi eyaletlerden eğitimli e, ve demokratlarla inolkundan beyazların göç ettiği ve giderek şehirlerdeki banyoların genişlediği birazcık da orta sınıfın güçlendiği e, e, eyaletlerde ve ekstra e, hispaniklerin, siyahların nüfus oranının arttığı ve sandal gitme oranının arttığı eyaletlerde de Biden kendini şanslı hissediyor. Ve Arizona'da bu sene oldukça güçlü bir senatör adayı var. Diyorsunuz Amerika'da senatörlük ve başkan seçimleri aynı tarihte, aynı süreçte belirleniyor. İnsanlar bir ona, bir ona pusulada basıyor. Bu noktada o senatör adayının güçlü olması. Yine North Carolina çok güçlü bir demokrat aday ve çok güçsüz ve tartışmalı bir cumhuriyetçi görevdeki senatör var. Bu iki yarışlar, hani hem başkanlık hem senatörlük yarışı etkilemesi özellikle North Carolina ve Arizona'da Hı-hı. Biden'ın e, hedef görmesi ki orada da İslami'nin artıyor. Yine siyahların sandal katılımı artıyor. Bu noktada Biden bu iki ayeti hedefte görüyor. Ama şimdi Lazım. Aynı şekilde Donald Trump mesela 1980'de hatırlarsınız. Ronald Reagan Amerika'da e, çok büyük bir zafer kazanmış. 3-4 eyalet dışında her yer evet. kırık, kırık, kırık, kırık, kırık. o 1980'de evet. mavi olan eyalet, 45 eyaletten biri Minnesota'ydı değil mi? Yani Minnesota, Reagan'ın bile kazanamadığı demokrat bir eyaletti. Şimdi, hı hı. Hillary Clinton Minnesota'yı e, böyle neredeyse kılpayı denebilecek bir partla kazandı. Evet. Yani, onun için bir alarmdı. yani Minnesota'da neden bu kadar yükseldi? Orada da çünkü demografi değişiyor. Orada da beyazlar lehine yaşlanan bir beyaz nüfus var. Bu nedenle evet. de e, Minnesota'nın da demografisi nasıl Arizona demokratlara yaklaşıyorsa Minnesota'da cumhuriyetçilere yaklaşıyor. Şimdi 2020'de Minnesota'da ne olacak? Donald Trump da Minnesota'yı kazanmaya başlıyor. Yine Ninhemşehir'i kazanmaya başlıyor. Maine'den daha fazla elektrik alışık, oyu almak istiyor. Yani Biden evet Arizona'yı North Carolina'yı hedefliyor ama Donald Trump'ın da hedefleri ve demokratlarda 2016 üstüne eklemek istediği bazı eyaletler var. Çünkü Donald Trump'ın da %1, %0.5, %2'de kaybettiği eyaletler vardı. Bu eyaletlerde iddiası vardı Donald Trump'ın. Üstü üstü bir de North Carolina Arizona'yı da tutmak istiyor. Şimdi benim tahminimce Arizona'yı Biden kazanma ihtimali çok yüksek. North Carolina ise oldukça belirsiz. Ben Florida'da da e, şu dönemde belirsiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle korona veriyle. E, ama hani e, seçimin sonuçlarına bu saydın eyaletler belirleyecek. Yani Kaliforniya'nın sonucuna kendisinin sonuçuna, New York'un sonucuna seçim günü bakmayacağız. Hep beraber Arizona'da ne olmuş, North Dakota'da ne olmuş, Michigan'da ne olmuş. Mesela Michigan'da 2016'da 10 bin oyl bilinli. 10 bin oyu fakat da Donald Trump yani ya bir 6 bin kişi Kenton Üniversitesi Kenton gidecek ya da Sanda daha fazla seçmen gidecek Kenton verecek. Ama şimdi biz hep şunu konuşuyoruz Michigan'da siyahlar Sanda az gitti. Ama Michigan'da o eyaletlerde Sanda gitmeyen hala aslında binlerce Beyaz e, lise seçmen de var. Şimdi ya onlar 2020'de bu yaşanan protestolar ve dalıtsanın o güvenlik asayişi söylemi nedeniyle daha fazla insan hmm. gidersin. O zaman. Orada ilk yani, bir bir geçseniz,
2: şey Yunus o konuya da yerli de diğer slayt daha anlamlı olacak. Bu slayt mı? Yok yok devam etsen. Geriye gitmeyen ha. Ama gerçeğine gözükmüyor ya. Gönderim, <gülüyor> yani, yani gelslide hazırlama yazalama unutmuşum biraz. Ee, yani Yunus sen oradan toparlarsın ben okuyayım. Çünkü bu önemli. Ya, bu
0: arada bu şey, bu slaytları biz muhtemelen Yandex'e atarız, YouTube'da e, linkte veririz, e, oradan alırsınız. Aynen.
2: Ya burada şey var, böyle yakın olan e, eyletlerin hepsi sıralanmış. Bunu e, Financial Times yapmış. South Carolina işte Texas, Alaska ve Georgia'da e, şu an Trump önde anketlerde. E, en net önde olduğu yer South Carolina diğerleri yani Texas, Georgia, Alaska'da fark 5'ten az. E, North Carolina, Ohio ve Arizona'da fark 3'ten e, az ama Biden önde. Minnesota, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Michigan ve New Hampshire'da buralarda Biden biraz daha rahat bir şekilde önde. Ama yine de e, fark mesela Wisconsin ve Minnesota'da yaklaşık 5, Florida'da da 5 gibi. Bu kapanabilecek bir farklar olabilir tabii. E, daha büyük skandal olursa mesela Michigan'da New Hampshire'da da. Hampshire, Hampshire'da hemşire mi? Hemşire mi? Hep yanlış okuyorum herhalde onu da. E, <gülüyor> e, yani oralarda da büyük bir skandal olursa belki hani... Trump geriden gelebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu an şu anki görüntüde yani eyalet bazında da sanki Biden rahat. Hani %10'luk fark çok büyük okey ama bu eyaletlerde o kadar rahatlık getirmeyebilirdi. Mesela bu 10 puanlık fark Kaliforniya'da, New York'ta falan açılmış olabilirdi. Ama biraz sanki dengeli dağılmış ve Biden'a büyük bir avantaj sağlamış gözüküyor şu an. Bir tane daha slide var. onu da bir okuyayım hızlıca. Sonra sen yorum, siz yani yorumlarınızı yaparsanız çünkü o da gözükmeyecek. Evet. Burada da şey var. politiko yapmış bunu da. E, swing State'lerde yine işte bu şeyler kritik eyalet diyelim biz. Salınacak eyalet falan da diyorlar. Git geldi eyalet. E, bir tek Nevada'da işte kazanabiliyor şey e, Clinton. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, Arizona, North Carolina, Georgia, Ohio ve Texas'ın hepsine kaybediyor. Ama şimdi anketlerde e, sadece Texas'ta Trump önde çıkıyor Yok. bu saydıklarım arasında. Yani diğer bütün eyaletlerde az önce saydıklarım hepsinde Biden önde götürüyor. Bir tek Texas'ta şu an önde. Yani yine aslında bu dedik ya az önce bahsettik o işte Rastbelle ve Pensilvanya'da filan ve Florida, Arizona'da güneydeki eyaletlerde de Biden biraz avantajını sanki konuşturmuş gözüküyor şu anlık. Bunu ne etkileyebilir kötü yönde? Sen aslında bunu açıklıyordun az önce mesela. Protestolarla birlikte önceki seçimde sandığa gitmeyen beyaz seçmen belki tepki de gösterebilir demiştim. Hı
0: hı. Bizim Buna gezideki ekleyeyim... konsolde olma gibi yani hani bir anda. Hep, hep konuştum.
1: Yani bir, bir de mesela Cumhuriyetçi Parti'nin, ben hep bahsediyorum ama yani biraz yakın zamanda olduğu için ve birazcık fazla maruz kaldığım için kurutalleler, hani... Ama onlar çok önemli çünkü kampanyalar hedefi, nasıl bir kampanya yürüteceklerini bize gösteriyorlar. Yani o kurutayın oluşturma şekli bize hani bu seçime kadar ne yapacak Cumhuriyetçiler, demokratlar diye gösteriyor. Çünkü cumhuriyetçiler mesela kurutayda ne yaptılar? Protestoculara silah tutan çifti çıkardılar ve o çift oluştu. Ve o çiftin konuşmasında işte mahallemize geliyorlar, protesto ruzumuzu bozuyorlar ve mahallelerimizi yok edecek demokratlar dediler. Banyo mahalleli, o insanların aileleriyle beraber bahçeli yaşadıkları o mahalleler artık kalmayacak diye seçimini korkuttular mesela kurultayda. Bu çok ilginç bir şeydi. Bu kadar tartışmalı isim, haklarında suçlama bulunan isimleri kurultaya davet ettiler. Bunun kutuplaştırıcı olacağını biliyorlardı ama istedikleri şey beyaz seçmeni konsolide etmek ve kendi tabanlarını mümkün olduğunca sandığa çok büyük oranda getirmek. Yani bu nedenle de e, bu anket oranları ve yani buradaki veriler bu kutuplaştırma ile değişebilir. Çünkü Persimaniye'de eğer o beyaz seçmenler bu mobilizasyonla cumhuriyetçilere oy verecek olan beyaz seçmenler çok yoğun bir oranda giderse o zaman o Biden'ın lehine olan anket rakamları seçim günü Trump lehine dönebilir ve Trump'ın amacı da bu. Yani Trump demokratlardan birkaç seçmeni ikna etmeye çalışmıyor. Bir, demokratların katılılma oranını düşürmeye, iki, kendi tabanını büyük oranda götürmeye çalışıyor. Ama demokratlar cumhuriyetçilerden oy almaya, cumhuriyetçilere oy veren seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Bu iki kampanyanın tarzı işte bu noktada farklılaşıyor diyebiliriz.
0: Şimdi Yunus e, Amerikan sisteminde yani şimdi teknik olarak ırkçılık yapmak yasak yani baktığınız zaman ve ırkçılık çok ciddi şekilde lanetlenmiş durumda ama e, bunun belli kod adları var. Bu kod adları kullanarak aslında yapabiliyorsun. Yani mesela e, ya şimdi siyahlara doğrudan laf söylemiyorsun ama welfare ile yaşayanları eleştirdiğin zaman aslında herkes ne dediğini anlıyor. Yani burada da e, bu, bu e, gated community'lerin veyahut hatta bu işte dediğin suburbia'ları... Da evet. bu white flight diye bir şey vardı. Bir siyah komşu geldiği zaman oradan diğerleri kaçarlar giderler ve oraların mesela e, siyahların taşındığı yerlerin evlerin fiyatları düşer. Mesela Amerika'da Detroit'te falan e, siyahların taşındığı mahallelerin fiyatları düşüyor vesaire. Oradaki beyazlar hep beraber bir yerden taşınıyorlar. E, bu, bu tarz mobildir. Hani beyaz seçmende birazcık ve e, bu anlattığın hikayelerde bu protesto üzerinden aslında e, dolaylı olarak ırkçılıkta yapılıyor. Bir ucu o tarafı da var bu işin aslında. E, burada yani e, fiili olarak o beyazlık duygusunu yaşatmaya çalışıyorlar. Ki yani şunu da söyleyeyim yani Amerika'daki ırk olayını anlamak e, önemli bence. Amerika'daki ırk olayı dünyanın kalanından da biraz farklı. Hatta biz tabii Amerika'da çok büyük bir ülke olduğu için Amerika'daki jargonu biliyoruz da hani mesela Brezilya'daki ırk Irk kavramıyla Amerika'daki ırk kavramı farklı yani. Mesela biraz da bunları tabii başka programlarda anlatırız. Ee, en azından onu söyleyeyim. Bu anlattığım işlerde bu var ve bu Black Lives Matter protestoları üzerine Amerika'nın şehirlerinde yaşanan bu karışıklıkları da Trump kullandı. Ve özellikle bu protestolar genelde büyük şehirlerde oluyordu. Ve büyük şehirlerin yöneticileri de daha ziyade Demokrat parti Derdendi ve Trump buradaki kaosu demokratlara bağladı ve o kaos üzerinden esasında kendi oyunu, kendi seçmenini konsolid etmeye çalıştı. Yani buradaki e, bu demokratlar bu protestoları yönetemiyorlar, bu protestolara karşı aciz kalıyorlar. E, sizi, koruyabil- sizi ancak ben korurum, e, ben olmazsam sizi bu, e, bu protestoculara karşı koruyacak kimse yoktur diyordu. E, bu da Trump'ın temel şeydi. Bu ki anlattığın aslında geleneksel anlamda demokrat yani buradaki... Yani şöyle söyleyeyim hani beyaz olsa da bu e, şey e, neydi e, bu kuzeyki eyalet e, şimdi dönüyor dediğinde. Evet. Şey. Minnesota işte yani Minnesota çok geleneksel e, demokrat eyalettir aslında yani hani e, sen benden daha iyi bilirsin o Minnesota'nın o demokrat masmavi geçmişini e, şimdi Minnesota'dan mesela böyle dönebilmesi yani Minnesota'daki demokrat yöneticilere karşı mesela Trump çok ciddi tavır aldı ve Trump mesela Minnesota'daki yöneticileri e, demokrat yöneticilere karşı direkt kendisi başkan olarak bir tavır aldı ve bu. Gerek korona meselesinde gerek Black Lives Matter protestörü üzerinden polisin yaşadığı yetkileri yetkisizlikleri üzerinden tartışmalarda kendisi ortaya çıktı ve Amerika'da biliyorsunuz tabii hani polisler eyalet yönetimi altında bir federal FBI falan var ama Trump burada kendisinin aslında oradaki beyazların bir güvencesi olarak konumlandırmaya çalıştı öyle söyleyeyim e, bu bağlamda da bu da bu korona meselesinde Trump öyle kullanıyor yani e, eyaletlerle kendisi arasındaki o çelişki ve o demokrat yöneticileri hedef alıyor diyelim e, bunu da ekleyelim ve bir, yani bir doğrudan değil ama birazcık daha en azından e, hani biraz ben de Amerikan konuşurken İngilizce şey subtle bir ırkçı, ırkçı <gülüyor> dil, dil var diye evet. düşünüyorum yani. Yani, de, yani.
1: o o kadar çok yoğun ki artık doğrudan da diyebiliriz aslında. Yani tabii, tabii. E, çok e, yani çünkü e, özellikle 2016 seçimlerinde Donald Trump'ın e, dili yani çok korkmuş yargıcın Hispanik olmasına Atif de bulunuyordu mitik nerede. Yani Donald Trump'ın o ürkici söylemi e, çok, yani o yıllardır için e, çekinerek yaptığı ürkütücü iyice açığa vurmuştu ve diyorlardı ki, hani bu bizim sistem ifade özgürlüğümüz, bunu bu noktada da bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Çok ilginç bir dönemdi. Şimdi birazcık daha bir başkanlık konumu olduğu için dediğiniz gibi birazcık o ton azaldı, ama hala e, oldukça sıkıntılı. Özellikle e, birazcık daha seçmen nezdinde çok
0: mutluyuz.
1: Ee, şu yok mu mesela Türkiye'de etkili oldu
2: bu. Ee, yani 2016'da da tabii ünlüler filan e, Trump'a karşı yine de ses çıkarıyorlardı. Bu yine belli olmuyor bunu geç ya. Güzel bir evet. sunum aslında o da. Ya da kısaca değinir anlatırım bunu. Ee, ba- Baya şey ama fark ettin değil mi? Classified evet. like yani. Çok,
0: çok
2: şahane vakit. <gülüyor> ne olursun ben anlatacağım onu. Kıyamadım şu an. Geçme. <gülüyor> e, yani şunu soracağım ben Yunus'a sorayım. E, 2016'da bu kadar yoğun değildi ama şu an e, ünlülerin çoğu demokrat tarafta. En azından Trump karşıtı. Mesela bu Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinde ve tekrar seçimde çok çalıştı aslında. Yani belki şeyi etkiliyor böyle apolitik seçmeni. E, böyle tabloid haber okuyan, siyasette çok ilgilenmeyen böyle kazananı oy verme eğiliminde olan veya sandığa gitmeyen bunun yerine öyle seçmenlere etkilediğini biz genel olarak sadece Türkiye üzerinde değil genel olarak biliyoruz. Amerika'da bu durum böyle midir? Yani ya sonuçta sosyal medya kullanan biri böyle en popüler figürlerin daha Trump karşıtı olduğunu görüyor ve aslında ahlaki üstünlüğün e, demokrat tarafta olduğunu falan düşünebiliyor rahatlıkla. Gerçekten
1: böyle mi yani? Yani şimdi Amerika'da tabii yani e, Amerika'da bu çok aslında olağan durum Yani Hollywood oyuncularının, ünlülerin kampanya destek vermesi işte e, hatta oyuncunun başkan olması yani Ronald Reagan'da olduğu gibi. Yani bütün bu e, Hollywood'un politize olması Amerika için çok yeni bir şey değil. E, yeni olan şey e, bu kadar çok ön planda olması. Şimdi aslında evet. bu 2008'de başladı. Oprah'ın Obama'ya çok aktif destek vermesi, mitiklerinde konuşması, e, ikileriye karşı şey olması, birazcık daha meydana çıkması falan da hani Oprah'la da bu iyice göz önüne sevildi. Ama e, şu bir gerçek ki 2016'da, 2012'de de şimdi de ünlüler e, şeyde yani e, siyasette yorum yapabiliyorlar. Çünkü ekstra söyledikleri zaman onlara karşı bir yaptırım neredeyse uygulanmıyor. Yani hiç uygulanmıyor. Sadece bazı dinleyiciler tetkliyoruz. Ama şu bir gerçek ki hangi ünlü bu da önemli. Yani ünlüleri de analiz etmek önemli. mesela Murray Strip'in e, Donald Trump'ı eleştirmesi demokratlara oy getirmez. Ama hmm. e, Donald Trump, Murray Strip bakın işte yıllardır Hollywood'de oyunculuk yapan Hollywood zenginleri beni eleştiriyor. İşte bu nedenle bakın ülkenin o en zenginleri bize karşı, elitleri bize karşı gibi söylem yapmıştı. Ama mesela Cardi B gençlerin dinlediği sosyal medyada gerçekten e, çok izlenen ve çok sayıcı olan birinin e, yani bütün o komikliğiyle ufuzun tırnaklarıyla Giovanni'la röportaj yapması evet bunun seçmenin bir karşılığı olabilir. Özellikle genç seçmenin sandığa gitmesi için bir husus olabilir. Yani burada da o ünlüleri yine kategorize etmek lazım diye düşünüyorum. Yani burada da Cardi Bilem Örneği bence hani net bir şekilde bize tabloyu görebilir. Yani yeni nesil ünlüleri yani o e, gerçekten yeni neslin hayran olduğu ünlüler bir şeyler değiştirebilir. Ama tabi mesela Oprah'ın bir mitikle konuşması da o etkili e, hitabetiyle bu da hani seçmenin motive edebilir. Ama tabi mesela Michelle Obama da mesela, e, bunu evet. sağlıyor. Bu noktada Oprah'a evet. gerek var mı? Ama yani hem Oprah hem Michelle Obama konuşsa e, Biden zaten gayet mutlu olacaktır.
2: Benim şey çekmiştim. Mesela Michelle Obama'nın e, approval'ı onayı %62 falan çıkıyordu bazı anketlerde. Obama'nın evet. da aslında bayağı. Obama da %54 falan çıkıyor. Çok seviliyor. Evet. acaba şey mi ama hani e, muhalif tarafı çok konsolide ettiği için mi öyle bir şey var yoksa daha kapsayıcı bir durum var. yani %60'ı bulabiliyorsa muhtemelen biraz daha kapsayıcılık
1: faktörü de var için içinde. Şimdi 2008-2012'de Obama'yı oy veren Belli seçmen grupları, bunların rakamları bilinmiyor ama önemli ölçüde bir seçmen grubu 2016'da Trump oy vermişti. Bu noktada Obama'yı sevip de işte demokratlarla umudu kesen bir grup var özellikle beyaz seçmende. Ama şu bir gerçek, Obama'lar bütün demokratları kapsayan bir proje sahip, yani sol seçmen Belki çok sevmiyor ama e, en azından nefret ettiğim merkezislerden biri. Hatta Obama'nın hayır hani, ya da Türkiye'de de biz karar veremedik Obama merkez mi değil mi, sol mu değil mi? Hani bir, orada da farklı kavramlar konuşuldu. Hani <gülüyor> bu noktada Demokratların uzlaşma sağladığı bir isim de. Yani ki Michelle Obama o kadar çok hani seviyor ve takdir ediyor ki 2020'de de aday olmasına yönelik oldukça 2016'da aday olmasına yönelik hatta 2020'de de oldukça yoğun baskılar geldi. Yani Biden yapamayacak. 2020'de aday olun, 2020'de aday olun diye gerçekten ciddi bir şekilde konuşuldu. Ciddi ciddi anketler yapıldı ve hepsinde de oldukça iyi bir performanstaydı. Evet. Ama evet. E, Obama çiftliği, yani siyasi bir dedikodu yapalım burada. Obama çiftliğinin geleceği e, şu, e, büyük ihtimalle eee ya Michelle Obama, ki büyük ihtimalle Michelle Obama ol, olacağını düşünüyorum, ya da Barack Obama Anayasa Mahkemesi'nde demokrat bir başkan tarafına üye atanabilir. Bu ciddi ciddi konuşuluyor. Bu hmm, da evet. oldukça e, yakışır. Yani e, güzel bir e, onlar için şey olur. Ama tabii mesela Biden yenilirse bu kadar e, önde gidilen anketlere göre, unutmağlarımız için işte Biden yenilirse, yani demokratlar artık yani e, o merkez politika kanat ııı e, Ma- Michelle haydi gel bizi kopar Bari e, Ivanka Trump Donald Trump Jr. Başkan olmasın diyorlarsa der mi? Hani bunu da göreceğiz. Yani ama şu bir gerçek demokratların merkez kanadı yani Harald Hanım e, bunları işledi. Bunlar konuşuldu. Joe Biden'ı ya. çok zor kabul ettiler çünkü. Hani biz bunu diyoruz ya Joe Biden merkez kanadının adayı. Ama Joe Biden'ın yapabilirim e, diye merkez kanadı ikna etmesi, merkez siyasi kilitlisine ikna etmesi de çok uzun sürdü.
0: Ya şöyle söyleyeyim Yunus bir defa bu anlattığınız şey aslında Amerikan sisteminin biraz zaafını açıklıyor, zaaflarını açıklıyor. Yani çünkü e, siyaset için çok büyük büyük para gerekiyor. O büyük parayı da belli tanınırlığa ulaşmadıktan sonra bulamıyorsunuz. E, ve o da sizi belli isimlere e, bir, bir zaaf var burada diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, Oprah'tan bahsettim. Oprah Winfrey bence çok önemli. E, hatta şöyle söyleyeyim biraz daha ben gene geçmişe gideceğim. 2006-2008 sırasında Hillary Clinton'e karşı Obama e, öne geçtiyse Oprah Winfrey sayesindedir diye de söyleyebilirim. Çünkü o zaman yani Hillary Clinton'ın ilk kadın başkan olacak e, heyecanı vardı ve kadın seçmenleri harekete geçiyordu. Oprah Winfrey de yani öğlen kuşağının e, yıldızı ve hem siyah bir kadın e, ve o kadın seçmenine çok rahat ulaşabilen bir figürdü. Ama Oprah Winfrey Hillary Clinton'dansa herkes sele Clinton destekleyebileceğini düşünüyordu. Ki Clinton ailesiyle Oprah Winfrey arasında yakınlık da vardı. Ee, Oprah Winfrey Obama'dan yana tavır koydu ve e, o zaman çok çarpıcı olmuştu ve e, birçok o zamanki analistler de biraz yine 15 yıl öncesinden bahsediyorum da e, o zamanki analistler de e, bunun altını çizmişlerdi. Oprah Winfrey o zamanlar yani Obama'nın seçilmesinde en azından o e, yani genel seçimden önce Demokrat Parti adayı seçilmesinde, yani o zamanki o dev Hillary Clinton'ı o zaman yenebilmesinde çok etkili olmuştu. Ee, Tabi dediğim gibi bazı figürler etkili e, ama bir yerden sonra da e, şu var Cumhuriyeti seçmenlerde de adım adım e, Hollywood elitlerine karşı bir e, hareket var. Yani bir şekilde tüm ünlülere, tüm sisteme karşı bir durumu var. E, tüm, yani şöyle söyleyeyim. Mesela ee, Megyn Kelly'di değil mi? Bu Fox News'taki sarışın. Evet. E, he, ya şimdi mesela şöyle söyleyeyim ben. E, normalde Amerikan sağının e, bir televizyonu olan Fox News'taki o Anchor Woman'la ta, Trump arasında bir çatışma çıktı. Düşünelim şimdi bu normal bir şey değil gibi duruyor ama Donald Trump'ın e, anti-establishment, kurulu düzen karşıtı pozisyonunun e, da güçlendiren bir şey bu aslında. Yani bir şekilde işe yarıyor. Yani e, bir medya figürü Donald Trump ve medyayı kullanmayı da biliyor. E, medyanın kendisine olan e, karşıtlığını da e, bir şekilde yansıtıyor. Yani bunlar bana karşı oldukları için esasında e, ben iyiyim diyebiliyor. Bu Bunlar kötü figürler diyebiliyor. Yani bir yandan da şöyle söyleyeyim, yani bu... E, Amerikan sağı da sürekli Amerikan e, elitinin ne kadar e, yozlaşmış olduğunu yayınlarını yapıyor bu, Hatta şöyle söyleyelim bu yani işte pizza Gate diyoruz bu işte e, neydi e, şey bir gene pedofil skandalı falan çıkmıştı bu, bu, bunların hepsi aslında bir yandan da bu başkan seçimi için kullanılıyor ve onu da söyleme bu Stein diye bu neydi e, unuttum onu ben bu, şeydi Aha, Evet Aha. evet işte bu Netflix'te belgeseli vardı. Netflix. Ee, ha, ha. Harry Potter. işte. ve ee, sonra da bir de pedofil adam çıktı. İşte ondan sonra. Ha, evet. yani, Neyse,
1: bu
0: Ya işte Filter diye bir neydi bir şey vardı.
1: Ee.
0: Jeff Epstein. <gülüyor> Epstein işte tüm bunlar aslında bir yandan da Donald Trump kampanyasının işine yarayan haberler olarak bence yerleşti. En azından öyle kodladı kendini yani o noktaya oturttu diye düşünüyorum ben. Bu da yani bu da bir stratejik bir şey bu böyle rastgele seçilmiş bir olay değil öyle söyleyeyim ben. Yani hani bu, bu Hillary Clinton'dan başlayan Amerikan establishmentına karşı anti Hillary Clinton pozisyondan başlayan ki bunun bu haberlerin hepsinin bir ucunu Clinton'a bağlayan hani gerekli gereksiz bağlayan, basitken hani, doğru yanlış bağlayan şeyler de hep sürekli yayınlandı. Ee, bu Trump kampanyası baştan böyle e, çok basit bir kampanya değil diye ekledim. Şunu Hı-hı. çok kısa
1: ekleyeceğim. Yani 2016'da bu dediğiniz mesaj çok net ve çok e, Trump açısından başarılı bir şekilde yürütüldü ve Hillary Clinton çok eee profesyonel bir şekilde şeytanlaştırıldı. Bu ama işte bu farklı. Çünkü 2016'da bu şeytanlaşımı bu komple yayan ve devamlı ve sürekli net bir şeytanlaşma mesajı veren ekip şu an ya hapiste ya da Trump kampanyasından gitmiş durumda. Steve Bannon, o işte e, diğer insan Roger Stone hepsi e, ya dolandırıcılıktan ya da başka bir şeyden ya da o Rusya soruşturmasından dolayı devre dışı. Şimdi 2020 kampanyasında bu sıkıntı var. Joe Biden'i da aynı şekilde şeytanlaşmaya, öfkeleşmeye çalışıyor kampanyası ama belirli bir mesaj yok. Yani Çin'a canımı karar veremediler, yaşlı mı karar <gülüyor> vermediler? Mesela yani e, Joe Biden'in oğlu mu hedef olacak? Ona da karar veremediler. Bir böyle, bir böyle. Şimdi bu inandırıcı olmuyor. Yani bir yandan şunu da bir inandırıcı oluyor. Yani sistem dışı kampanya yapıp sisteme karşı öfkeyi oya çevirmek çok belki e, bu tür publis adaylar için çok güzel bir taktik kendi açılarından. Ama e, sen dört dör senelik başkansın. Yani sistem e, kimdi <gülüyor> o zaman? Yani bir soru ortaya çıkıyor. Orada da hala milyarlar mi e, Milyarlarlara en büyük vergi indirimlerini yapan başkan e, Donald Trump. Yani bütün bunlar üstte gelince ben 2020 seçiminde Donald Trump'ın e, Joe Biden aleyhine net bir e, söylemini göremiyorum. Yani Joe Biden her kötü şey ama e, hangi kötü şey deyince aklıma net bir şey gelmiyor. Mülleri de geliyordu dediğiniz gibi size geletildenden tutun ileri geçin ileri ileri ileri ileri yani Bingaz nedeniyle dikase e, yani işte yaşa- mail'ler
0: vardı mesajlar.
1: E, mail'leri şey zatın FBI'ın açıklama yapması seçimlere çok az bir süre kaldı. Yani yani e, ya bütün bunları toplayınca belli bir retori vardı ama Joe Biden'la bu retorik yok. Zaten Joe Biden'ın da e, konuştuğu yok yani o da Hillary Clinton kadar konuşmuyor. Yani ...çok değişik bir seçim dönemine giriyoruz. Yani sanki... ...danıtıman bir şeyler diyor... ...ve... ...bir toplam etmiyor bu sefer. Doğru,
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi Onur... E, ...senin grafiği de burada. Ya,
2: yavaştan şey yapalım. Ya burada şu önemli. Ben her zaman... ...önce seçmen sosyolojisiyle başlamamız... ...gerektiğini düşünüyorum seçimleri konuşurken. Türkiye'de de böyle mesela... E, ...2023'e kalırsa seçimler bence... Ee, Cumhur İttifakı'nın işi çok zor olacak. Çünkü nesilsel değişim geliyor ve Kürtlerin oranı artıyor. Amerika'da da e, beyaz seçmen %73'de oranı. E, 2016'da bu değişmemiş. E, am, ancak 2020'de Pew araştırma bunu yapan %67'ye düşeceğini söylüyor. Yani bu büyük bir kırılma. 7 puan düşüyor beyazların tüm seçmen içindeki oranı. E, Latin seçmenin oranı artıyor. Bu Latin seçmende Biden'ın biraz destek problemi var. Onu konuşabiliriz ama bayağı bir ilerledi. Siyah oranı da yani artık benzer çok artmıyor ama beyazların 167'ye gerilemesi eee Demokratlar için büyük bir avantaj. Devam edebiliriz isterseniz. Toparlarız Tabii. Yani. Tamam. Bunlar şimdi şeyler. Yani Biden'ın niye aslında önde olduğunu açıklıyorum şu an? Eee ayrımı öne çıkıyor. Kentler daha kalabalık yani sonuçta e, ileri kapitalist bir ileri kapitalist bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, kentlerde demokratlar daha güçleniyor. Yani haritalar bize hep yanıltır. Mesela Türkiye haritasında da böyle. Her yer sapsarıdır ama şimdi yerel seçimlerden bakın mesela. E, İstanbul, Ankara falan kazanıldı hani muhalefet tarafından. Ve bunlar alan olarak küçük yerler. Amerika'da da böyle. İşte baktığınızda Kaliforniya sahibi, Kuzey Doğu hattı, işte bu Rasbelt hattı falan. Buralarda nüfus kalabalık ve kentlerde yaşadığı için... Sağ taraftaki görselde o anlaşılıyor. Mesela sol tarafta tümöriteyi boyuyorsunuz, sağ tarafta nüfusa göre boyuyorsunuz. Kırsal alanların ne kadar az nüfuslu olduğunu görüyorsunuz aslında. O mavi büyük alanlar şehirleri gösteriyor. Biden buralarda önde. Ee, bu, bu çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Devam edebiliriz. Ee, şimdi bir de genç seçmen oranı var. Burada da kuşak e, oranları önemli. Z kuşağı mesela %3 seviyesindeydi 2016'da. Şimdi %9-10 civarına çıktı. Ee, Milleniyel kuşak yani Y kuşağı bizim ait olduğumuz. Yunus sen ait misin Y kuşağına? Ben 96'lıyım. Y'yim. Tam, sınırda, tam sınırdasın. İlkan da 81'li. Ben ortanızdayım. Şu an şeyiz böyle. <gülüyor> Aynı kuşağın 3 evet. ayrı pa- yer, yerindeyiz yani. Yani evet, Y, y ben kuşağı... Ben X kuşağı %36 toplamda bu da önemli bir değişken. Her ne kadar gençlerde katılım diğer yaşlı kuşaklar kadar yüksek olmasa da cumhuriyetçi desteği azalıyor diğer kuşaklara nazara. Bu önemli, bu da büyük bir avantaj. Ee, var mı
1: başka slide'ımız? Çok, çok kısa bir şey ekleyeceğim burada. Yani genç seçmen oranı Amerika'da evet giderek hani artıyor ama genç seçmen kendilerinin en çok sevdiği Bernie Sanders deyine bile ön seçimde oy kullanmaya gitmedi. Yani üşendiler, gitmediler, ciddiye almadılar. Yani Biden'ın neyine ben daha da komik rakamların çıkacağını düşünüyorum sandalye oranında yani gençlerde özellikle.
2: Bir de şey var gençlerde mesela demokrat ya da republican, cumhuriyetçi görme oranı yaş seçmenlerde yüksektir. Yani üçüncü sıradadır independentler, bağımsız olanlar. Gençlerde bağımsız olanlar ee, ikinci sıraya yükselebiliyor mesela ya da birinci sıraya yükselebiliyor bazı anketlerde bu önemli bir de... aynen aynen seversin bir de ya yine işte burada görsel azizliğimiz var ee, ya burada bu çok güzel bir grafik aslında da ee, tüm kırılımları gösteren bir şey şimdi ilginç olan şey şu e, bu şey you Go anketi bu onlara en detaylı kırılımları verebilen firmalardan bir tanesi. Hızlıca onu bulmuştum. Şimdi beyazlarda Biden biraz daha e, toparlamış gibi yani en azından beraberliği sağlamış. Black seçmende de işte e, Clinton kadar bir etkisi var. Clinton'a benzer. White'larda toparlıyor. Yani beraberliği sağlıyor. Fakat Latin seçmende fark dörde kadar düşmüş. Biden yüzde Trump yüzde 46. Ben birkaç anketi daha baktım. E, onlar da Yakın yani bu kadar yakın fark olmasa da 2016'da Clinton'ın gerisinde olan bir Biden var Latin seçmen konusunda. Bu benim ilgimi çekiyor. Neden böyle olduğunu ben Yunus'a soracağım. Başka ilginç olan şey şu Trump'a 2016'da oy veren seçmenin %16'sı Trump'a şu an oy vermeyeceğini söylüyor. Ama bu Clinton'a oy veren seçmenlerin %95'i Biden'a oy vereceğim diyor. Oradaki konsolidasyon da önemli. Yani Trump muhtemelen idareten bir kerelik oy veren seçmeni de kaçırmış gibi gözüküyor. Ee, bu Latin meselesini konuşabiliriz dilerseniz.
0: Ama şu var Trump'a oy veren seçmenlerden e, şey pek yok. Yani e, ha var mı? Yüzde altı kadar var. Anladım.
2: Üç katı var diğerinin. Yani Clinton'a verip de şimdi Trump'a vereceğim de yüzde iki var. Evet. Rampa verip de Biden'a vereceğimden yüzde altı var. Bu büyük bir şey yani. Hmm. Fark. Eğer böyle olursa tabii yani. Üç kat önemli.
1: Bu Hispanik konusunda şunu diyebilirim. Yani Joe Biden ön seçimde Hispaniklerden oldukça düşük destek aldı. Bernie Sanders çok yüksek destek aldı ve Hispaniklerin yani önemli bir oy oranına sahip olduğu Nevada'da mesela büyük farklı seçimi kazandı. Yani bu ...hispaniklerin özellikle... ...birakta orta sınıf hispaniklerin... ...sol fikirlere, sol politikalara doğru... ...yöneldiğini bize gösterdi. Şimdi o... demokratların yine oy kullanan hispanik... ...seçmenin Joe Biden için heyecanlanmadığı... ...konuşuluyor ama şu bir gerçek ki... ...yine mesela Arizona'da... E, ...çok kritik bir eyalet seçimi için... E, ...koronadan en çok etkilenen e, ...demografi demografik grup hispanikler. Bu nedenle... E, Sandal giderken e, ne kadar Biden'a karşı motivasyon duymasalar da sandal gidene kadar yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle bu rakamlar Biden'ın neyine gelişebilir özellikle o kritik yerlerde. Ama yani şu bir gerçek ki Donald Trump e, hispanik oyunu hedefliyor. E, bu e, kurultayda da oldukça e, fazla hispanik konuşmacı vardı. Mesela demokrat kurultayında hispanik konuşmacı o kadar fazla yoktu. Ee, hatta 2020 demokraten ön seçimdeki tek hispanik başkanı olan Julián Castro konuşturulmadı ee, ona kürsü verilmedi bütün e, Tom Steyer adındaki kürsü e, kendi parası adı olan iş insanı bile konuştu. Julian Castro konuşmadı. Şimdi bu noktada e, demokratlar da kampanya sürecinde hispanikleri daha ciddiye almalı. Ki çok sayıda hispanik kadın konuşuldu başkan yardımcısı için seçilmediler. Şimdi yani e, onların da e, konuşulması lazım. Yani hispanik seçmeni de demokratlar daha ciddiye almalı. Çünkü danıtı ciddiye almaya çalışıyor. Yani e, özellikle hispaniklerin dildarlarına e, dini açıdan muhabbetlerine hedef alıyor ve bu e, kültaj karşıtlığı, işte Küba'daki Küba, Küba'da sosyalizmle e, Biden'ı özdeştirmesi e, gibi e, kültürel ayrışmaları atadığı muhabbetler yargışlardan bahsediyor. Ya da mesela yasa dışı göçle yasal göçü ayırıp diyor ki bakın diyor e, hispaniklere ve yasal yollarla göçmen olmuş hispaniklere diyor ki bakın yasa dışı göçmenler en çok size zarar veriyor. Sizin işlerinizi alıyor gibi bir e, Değişik bir söylem kullanıyor. Ya bütün bunlar da hispanik oyunu hedefliyor. Ama bu e, sandığa ne kadar yansıyacak e, o konuda e, birazcık şüpheliyim. Yani hispanikler yine büyük olan demokrasi olabilir diye düşünüyorum ama e, sonuçta Biden kampanyası ciddiyede almıyor. O yüzden bu anketteki bu veriler böyle olabilir diye şahsi fütürcü söylemek
0: istiyorum. Ya şöyle söyleyeyim bir gençler konusunda bir şey ekledim. Şimdi gençlerde çok ciddi bir kitle dediğim gibi Sanders oy verdi. Ama demokratların sıkıntı şu yani Sanders, Bernie Sanders'a oy verenler bir şekilde siyahlara ulaşamıyorlar. Yani onlar siyahlara oy verenler o, o gençlere ulaşamıyor. Yani orada bir nereden alsan bir yerden çıkıyor ve e, teknik olarak yani Bernie Sanders iki ön seçim kaybetti. Ve e, siyahlar yüzünden kaybetti iki ön seçimde. Yani neticede e, bir şekilde Hillary Clinton'a karşı da kaybettiği zaman e, siyahlar üzerinden kaybetti ve orada da şu vardı. E, siyahlar açısından da siyahların e, siyas seçmeni yönlendiren siyah elitler diyelim. Onlar açısından da seçim çok önemli. Yani ve onlar onlar açısından da hani e, kazanacak adayın kazanmasını istiyorlar. Öyle söyleyeyim ben. Ee, orada da öyle bir sıkıntı var. Yani hani bir şekilde de Amerikan demokratlarının her zaman bir eksik tarafı oluyor diye düşünüyorum. Ee, bunun sonu ne zaman gelip bilmeyeceğim. <gülüyor> <Döndü>.
2: Yunus, <ya. gülüyor> Yunus dondu zannettim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kaldım yani e, ekstra ekleyecek yani, e, bir şey <gülüyor> şu anda yok. 2 saat evet. geçtik evet. toparlanmak ben çok hoşuma yani Ben 2020 seçiminde Türkiye'de yine e, çok e, konuşuluyor Gerçi Amerika'da az konuşurum ama Asya kökenli seçmenin Hint kökenli seçmenin de e, konuşulacağını düşünüyorum. Şimdi Kamala Harris Hint kökenli ilk başkan yardımcısı olacak seçilirse ama mesela Hint kökenli arasında da Hindistan'da Modi destekleyenler mesela Trump'a oy veriyorlar çoğunlukla ve Trump'ı destekliyorlar. Trump ve Modi beraber miting düzenliyor. Şimdi bu tartışmalar da beni çok heyecanlandırıyor. Ama tabii ki bir ihtimalle buna e, zaman geldi.
0: Ya esas da şey. Şimdi Minnesota'da Somali azınlık var. Bu <gülüyor> <Evet.
1: gülüyor> İlhan İlhan de e, eski eşi. E, Instagram'da ben onu takipleşiyordum. E, Baya küçük hı hı. bir hesabı vardı. O da, e, sayın, e, yani, o da böyle şey yapıyordu. E, yani Türkiye'yle ilgili çok e, yorumda bulunuyordu. Ve çok resim paylaşıyordu. E, ondan sonra... E, onu mesela bayağı ilginç karşılamıştım. Bayağı Türkiye'deki eee partilerle fotoğrafları var falan. Diye. Bayağı seviyordum.
0: E tabii İlhan Omar yakın da o zamanlar bizim <gülüyor> Neyse e, o açıdan mesela hani atıyor. onlar bir önemli yani orada da Müslüman seçmen de önemli bir yandan öyle kritik eyaletlerde o azınlığın yoğun
1: ışığında Iş- Müslüman seçmenler var e, ve e, hatta eee Yahudi ateist ilk kristin, e, kökenli e, Kongre üyelerinden biri ve ilk Müslüman kadın Kongre üyesi inanır mılar ben orada mesela Michigan'da özellikle Detroit'te oldukça e, yoğun bir e, Müslüman nüfus var ve e, orada bir e, Nüfus çok sandalde gitmiyor. Mesela şimdi Joe Biden kampanyası konuşuyor ki biz hani Müslüman seçimine iyi ulaşmalıyız bir şekilde ama mesela Hillary Clinton'da kampanyanın üst düzeyinde görev alan Müslümanlar vardı e, ve kurutanlarda oldukça fazla sayıda Müslüman konuşmuştu ama mesela demokratların kurutanlığını biz çok az sayıda Müslüman gördük ve Joe Biden'ın yakın çevresinde de çok e, fazla Müslüman kampanya görevlisi yok. Mesela bu da e, Joe <gülüyor> Biden diye ciddiye almadığını gösteriyor. yani Obama olsaydı gerçekten iyi bir siyasetçi olduğu için e, ben bu seçmen grubuna bu şekilde ulaşacağım diye bir plan yapardı. Joe Biden kampanyası zaten hani kazanacağızmış gibi ilerliyor. İşte o seçmen gruplarını yalnızca bence gerçekten hedef odaklı çalışmayan bir kampanya var. Bu büyük bir sıkıntı yani bunu e, hı hı. emarelerimiz göreceğiz.
0: Tahmin ediyorum tahmin ediyorum. Çok ilginç şeyler bekliyor bizi diye düşünüyorum. Devam edelim. Bir sonraki slayta geçelim. Bir sonraki slide'a şu an
2: isterseniz toparlayalım. <gülüyor> Saati geçti. <çünkü>. Psikolojik <gülüyor> eşiği de açtık böyle. 1.59'i de açtık. Bir
0: de
2: ben boğuşam. Son... Formsuzdum yani. Böyle bir benim şey oldu. Twitter'ıma bir şey oldu. Attı beni Twitter'ı bir anda. Benim önceki <gülüyor> hesabımda da böyle bir şey oldu ya. Bayağı korktum. Ona uğraştım falan böyle. Görüşe kadar <gülüyor> oldu. Hani bu yayınlar Twitter'da erken bir şeyler oldu, o yüzden
0: bizde bir YSK davisi Aynen
2: ya Twitter Jack Jack oldu
0: Tamam ee, Yunus son e, sözlerini alalım. Biz seni muhtemelen e, bu süreçte tekrar konuk edeceğiz gibi gözüküyor. E, Amerikan sistemi e, Amerikan sistemini konuşulacak çok şey var, çok fazla veri var. Açıkçası hani Minnesota'daki azınlıklardan Michigan'daki Müslümanlara, e, Florida'daki Kübalılardan e, <gülüyor> açıkçası Kaliforniya'daki uzakdoğu çok alan olabilir, ee, çok fazla demografik yapı da var Amerika'da. Amerika gerçekten de dünyanın her e, <gülüyor> her insanın bir her topluluğunun karşılığını olduğu da bir ülke. Ee, bakalım, yani süreçte aslında e, sürecin kendisinin de bu koronadan dolayı e, çok ilginç bir şekilde yansımaları olacak diye düşünüyorum ben. E, bu, bu bu bu bu iş değişecek daha daha değişecekken yani. daha birçok şey bence bence de belli değil ve e, bu oranlar da değişebilir ki. Korona sonrası ekonomideki açılma açılmama, okullar açılacak açılmayacak, işte şimdi bu Eylül ayındaki ilk e, yaklaşımlar, hatta ya atıyorum e, yarın korona aşısı bulundu diyelim, yani Trump ben buldum diyecek ve e, etkileyecek birçok insan diye tahmin ediyorum ve hatta yani ve hatta atıyorum korona aşısını Çinliler bulsa ve Amerika'da bu aşı olunacak olunmayacak meselesi çıkacak ve b- bütün hikaye değişebilir diye düşünüyorum. E, ya bütün, yani illa eskiden hep şey aklı gelirdi. Seçim öncesi bir terör saldırısı olursa ne olur, etkisi ne olur falan konuşulurdu. Ki mesela terör saldırısı İspanyol seçiminden etkilemiştir. Bundan bir 15 yıl kadar önce diye hatırlıyorum. Ama bugün artık bir koronayı konuşuyoruz. Bu korona'ya dair ufak bir gelişme bile seçimi etkileyebilir bence. Bakalım. Ee, sen senin son sözlerini alalım. Ee, birkaç evet. ikisine görüşmek üzere diyelim sonra da.
1: Yani son sözü çok kısa olsun. Yani Amerika'daki seçimler özellikle bu seçim yöntemleri, oy verme yöntemleri ve en önemlisi seçmen gruplarını ayırıp işte bu Hı-hı. seçmen grubu buna nasıl intikal edeceğim, nasıl kampanya yapacağım, ön seçim süreci 30 yarıcı geçen bir süreç. Bu yüzden özellikle Türkiye'de bir fikri bir yeni fikir üretmek dışında olanlar, bir seçim kazanma derdi olan insanların bu seçimleri çok iyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü hem ön seçim var, hem bu zorunlu, hem ön seçimden çıkan genel seçimi kazanıyorsunuz ve yaratıcı olmanız lazım. Bu nedenle de bu tür fikirlerin tartışıldığı, Türkiye'deki herkesin, her de ilham alabileceği bir süreç. Yani bu nedenle takip edilmesi lazım. Zaten hani e, Türkiye'de de yavaş yavaş konuşulmaya başlandık.
0: O zaman e, Onur son sözün yoksa e, bu gece bu kadar diyelim. Ee, yani
2: Yunus Yunus'a ben teşekkür edeyim. Aşkla Amerika dinleyip <gülüyor> çok az insan var yani e, bizi mahrum bırakmadı
0: davetimizi kırmadı. Ya açıkçası şöyle bir şey ben Yunus'u hakikaten ar- arayıp da bulamadığım birisiymiş Yunus. Böyle Amerikan seçimleri.
1: Neden? <gülüyor> <gülüyor> diyorum değil mi? Herkes onu soruyor. Neden bu kadar heyecanlanıyorsun?
0: Yani <gülüyor> ilgi resmen ya
1: o yani. Evet, o böyle seviyorum? Yani ön seçim yani keşke Türkiye'de de olsaydı da biz Türkiye'de de işte Üsküdar'daki ön seçimi konuşabilseydik. Oradaki şeyi şey yapabilseydik. Yani bence ön seçimden dolayı çok seviyorum. Ön seçim güzel bir şey. evet
0: evet, evet, yani evet. Ön seçim seçimini takip etmek bence daha da güzel bir şey seçimlerden. Çünkü yani Donald Trump'ın mesela bir Cumhuriyetçi parti adayının seçim kazanması sürpriz diyoruz da çok büyük bir sürpriz değil ama Donald Trump'ın asıl meselesi Cumhuriyetçi Parti adayı olabilmesiydi. Yani o o süreç yani o, o süreç asıl e- hikayeydi ve e, öncesinde de mesela Obama ile Obama'nın seçim kazanması da McCain'e karşı çok büyük bir sürpriz değildi bence ama Obama'nın Hillary Clinton gibi bir e, figürü geçebilmesi çok büyük bir sürprizdi. Asıl hikaye oradaydı. yani Orada asıl eğlenceli olan kısım Obama, Hillary Clinton meselesiydi. Aynı şekilde Trump için de bence yani Trump'ın seçim kazanması tamamen önemliydi ama asıl hikaye Trump'ın Cumhuriyetçi Parti establishment'ını yok etmesi tamamen dağıtması, o, o, o yılların siyaset kurtları, buçları vesaireleri y- tamamen silip atması çok büyük hikayeydi bence. Ee, bunu, bunu, Bunlar asıl e, Amerikan seçimlerini belirleyen şeyler diye
1: düşünüyorum. 2020'de de mesela bence en önemli hikaye, Demokrat Başkanı Joe Biden'ın ilk üç eyalette neredeyse dördüncü, beşinci olmasıydı. Yani hmm. Iowa'da dördüncü hmm. oldu, New Hampshire'da beşinci oldu. Yani bugün biz diyoruz, Türkiye'de tabii ön seçimi çok, yani neredeyse kimse takip ediyordu da yani yine çok Twitter'daki kısıtlı bir, iki bin üç bin kişi bunu takip ediyordu o zamanlar. Yani mesela orada, e, Iowa'da e, İlk kez Amerikan tarihinde e, bir ilk açık eşcinsel aday dem- bir ön seçimi kazandı. Pitbull'u geç. İkinci Bernie Sanders oldu. Üçüncü e, hatırlamak adına Elizabeth Warren. Dördüncü Joe Biden'dı. Hem şuradan e, gelince hmm. Born Sanders birinci, Pitbull'u geç, üçüncü Emi Kılabaçar üçüncü oldu. Emi Kılabaçar muazzamlar da bir çok etimdiydi. Yani her sürpriz bir şekilde şey oldu. Çünkü o haftanın münazzasında çok iyi bir performans gösterdi. Joe Biden beşinci oldu. Yani emin kılavıçlar bile anketlerde yüzde bir, yüzde iki olan aday bile Joe Biden'i geçmişti. Yani esas hikaye buydu. Yani Demokrat Parti'nin seçmeni değişim istiyordu. Ta ki Obama alo (gülüyor) koydu. Alo Amy Kloriçer yarıştan çekilen Joe Biden'ı destekleyin. <gülüyor> Diğer tüm isimlere Harris and Joe Biden'ı destekliyoruz. Sanders bile oya Sanders olmasın, Biden olsun. Elizabeth Warren yarıştan çekilmedi. Eee kendi adıyla bile kaybetti. Böyle bir değişik bir ön seçim süreci. Ben ön seçim sürecine neden bu seneki demokrat ön seçim süreci hani yakından gözlemleyen biri olarak hani şunu diyorum ki bu ön, o ön seçim süreci çok çok ilginçti. Yani Nevada'daki otel dönemlerinin işlerinden Zazur izin alıp saatlerce konikle bekleyip bölüsenirse oy vermesi ve yani o görüntüler Amerika için yani çok farklı o, o, onun etkisini çok sonra göre, görecek
0: demokratlar hala onu özümseyemedi ya ben şöyle söyleyeyim sana Obama'nın tam anlamıyla damgasını vurduğu bir seçim olmuş yani öyle bir şey ki o, o zamanları hatırlıyorum ben Obama'nın damgasını hani siyah seçmen bir şekilde yani orada seçimi ancak öbür kazanır yani Biden kazanır duygusuyla bir şekilde siyah seçmeni yönlendirdiler. Demokrat, e, demokrat kamuoyunda da hani diğerlerinde de o dediğin gibi zaten bahsettik. Bernie Sanders seçmenleri yeterince kat, e, orada katılım sergileyemedi. Hikaye oradaydı. Yani o Bernie Sanders çünkü sosyal medyayı domine etmişti mı? Yani o, o günlerde sosyal medyaya baktığınız zaman Bernie Sanders her yerdeydi aslında. Ama sandıklarla değillerdi. E, bunun sonucunda kaybettiler. E, ki yani belki Elizabeth Warren'la bir arayolu bulunabilseydi e, belki yenilebilirdi ama e, o da sağlanamayınca iş bitti zaten. yani.
1: Belki 2024'te insan be. Yani 2024'te biz... Yani şimdi Ben şimdiden kendim olmazdı diyorum. 2024 o kadar çıldığım bir yarış göreceğiz ki Cumhuriyetçilerde belki Ivanka Trump, Donald Trump seçimi kaybederse belki yine Donald Trump. Belki Donald Trump dünya <gülüyor> Ya da mesela Nikki Haley ya da mesela Tim Scott siyah bir e, senatör, cumhuriyetçi ya da Mike Pence mesela olacak mı kesin olmayı düşünüyor. Böyle bir planı var. Zaten bugünkü konuşmasını evet. göre yapıyor ama mesela cumhuriyetçiler çok karışık olacak. O zaman e, Trump sonrası cumhuriyetçilerde ne olacak diye konuşacağız. E 2000 Demokrat kanadında e, Kamala Harris başkanı olursa veya yine seçimi kaybederse yine büyük ihtimalle konuşulur. E Pete Dudugek neredeyse olacağı kesin. E soldan kim çıkacak? E, Cortez mi çıkacak? Yaşı tutuyor bu sefer. Elizabeth Borun <gülüyor> sürekli Burak'ı yiyecektir. E, yani sürekli bir isim çıkabilir. Yani bu çok daha iki partinin de çok çekişmeli bir ön seçme yaşanacak. 2024 için e, şimdiden e,
0: ben çok heyecanım. Ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dört yıl sonra görüşürüz diye. <gülüyor> var var. var. <gülüyor> <gülüyor> Yani arkadaşlar bu gecelik bu kadar yetsin size. Ee, biz muhtemelen Yunus'u e, bir iki ay içerisinde tekrar buluruz e, diye umarım. E, çünkü bu Amerikan seçimleri konuşmaya devam edeceğiz. E, çünkü seçim konuşmaya devam edeceğiz biz. E, bizim programımızın zaten e, açıkçası formatına en uygun e, konuk Yunus. E, başka daha uygun bir konuk bulamayız diye tahmin ediyorum. Çok abi. Umarım onu sağlamış hani. e, Tabii çok bizden daha uygun. Yani. <gülüyor> Önde gidiyor. Teşekkürler evet, arkadaşlar. E, bu gecelik bu kadar yetsin gitsin. E, haftaya görüşmek üzere iyi geceler. Bir de
2: bu saate kadar bizi izleyen 100 kişiye de teşekkür ediyorum gerçekten.
1: Sağ <gülüyor> ol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>